0: Herzlich willkommen ihr Lieben zu einer neuen Folge Geil Montag. Wir sind Lasse und Paul und bei uns im Podcast sprechen wir mit Menschen, denen der Sinn ihrer Arbeit deutlich wichtiger ist als die große Karriere, das dicke Geld. Wir Menschen, die die Welt verbessern auch. Genau, die irgendwie neue Geschäftsmodelle entwickeln, die unternehmerisch die Welt verändern wollen und wir sprechen mit ihnen. Über äh, ihren Werdegang, warum sie das überhaupt tun, was sie gerade tun, äh, und warum vielleicht auch äh, Geld nicht die allererste Triebfeder ihres Tuns ist. Und Welt
1: verbessern ist auch gut, dass es so ein platter Begriff ist, weil wir wollen uns ja so ein bisschen populistisch auch abgrenzen von allen äh, Startups, in dem oder von allen äh, Podcasts, in denen es nur um Startups, um schnelle Geld geht und wer hat, welcher Top-Manager hat jetzt wie viel Gehalt. Hier geht es um wahren Gehalt, wahre Substanz. Genau, und heute haben wir
0: einen Gast, der äh, doch schon recht bekannt ist, würde ich mal sagen. Äh, für den, glaube ich, auch Geld eine große Rolle spielt, aber ähm, dieses Spannungsfeld äh, zwischen Geld und seinem unternehmerischen und auch künstlerischen Tun, das ist sehr, sehr spannend. Vor allen Dingen, wenn man auch auf seine Vita, auf, seinen, äh, auf, seine, ja, auf seine Geschichte, auf seinen Werdegang äh, schaut. Nämlich äh, Felix Logbrecht ist bei uns heute zu Gast.
1: Ja, und die meisten kennen ihn. Äh, Felix ist ein Comedian, der mittlerweile schon äh, 12.000er Hallen spielt. Ähm, der hat mit seinem Kollegen Tommy Schmidt einen der meisten, vielleicht den meistgehörtesten Podcast des Landes, Gemischtes Hack. Das hören bis zu 500.000 nee, 500. ja, 500. bis äh, eine Million Menschen hören da jede Woche zu. Und letztes Jahr waren die sogar in den Spotify Podcast Charts auf Platz 3 weltweit. Ähm, neben den Sachen hat Felix auch noch eine eigene nachhaltige Modelinie rausgebracht. Er ähm, hat ein, äh, ist ein Spiegel-Bestseller-Autor. Äh, sein Buch Sonne und Beton hat sich ziemlich gut verkauft. Ist auch ziemlich gut, ich habe es gelesen. Und ähm, genau, beschäftigt sich so ein bisschen mit seiner äh, Jugend. Er kommt ja, du hast ja gesagt, so nicht aus sozusagen den monetär stärksten Verhältnissen, Neukölln aufgewachsen, ist da von der Schule geflogen, hat ein bisschen Stress, hat sich so mit Nebenjobs durchgeschlagen und ist dann letztendlich Comedian geworden. Ja, aber vor allen Dingen hat er über viele, viele Umwege
0: ähm, doch noch irgendwie Abi gemacht
1: und hat studiert
0: und ich glaube, dieses ganze Thema soziale Gerechtigkeit ist für ihn einfach super, super wichtig. Ja. Ähm, und äh, das kann er auch sehr glaubhaft ähm, ausführen, weil er eben selbst äh, diese Vita hat. Ähm, und
1: genau da macht er halt auch dieses Spannungsfeld äh, äh, auf. Äh, zwischen auf der einen Seite hat er viel Geld, äh, versteckt seinen Mercedes-Benz und seine Rolex-Uhr nicht. Aber auf der anderen Seite äh, merkt man bei ihm, dass so dieses Thema Geldspenden, faire Produkte, äh, faires Merchandise äh, und was passiert eigentlich in der Welt, dass das für ihn irgendwie eine große Rolle spielt.
0: Genau, und das äußert sich zum Beispiel auch so, dass er äh, Tickets an Leute vergibt zu seinen Shows, die es sich finanziell nicht leisten können und sich bei ihm melden. Also viele Kleinigkeiten, mit denen er auch gar nicht so sehr hausieren geht und ich glaube gerade dieser Widerspruch zwischen Geld und Protz auf der einen Seite und äh, aber ja, viele, viele gute unternehmerische Dinge auf der anderen Seite tun, das ist super interessant, deswegen haben wir ihn
1: eingeladen, darüber möchten wir heute mit ihm sprechen. Und natürlich auch über die Aktion, die er mit uns macht, Attention Please, ähm, wo er seine Reichweite einmal in der Woche zur Verfügung stellt für gute Projekte und nachhaltige Dinge, darüber möchten wir sprechen. Und äh, wenn euch der Podcast gefällt, dann könnt ihr das Ganze auf
0: www.geilmontag.de auch gerne finanziell äh, unterstützen, denn wir haben äh, bisher hier keine Werbung im Podcast und finanzieren das Ganze nur über euch, nur über die Crowd. Wir sind sehr dankbar für den finanziellen Support und natürlich jede Menge Lob, Feedback und Kritik äh, an uns an fanpost.geilmontag.de. Viel Spaß jetzt erstmal beim Zuhören mit Felix Lobrecht.
1: Wenn jemand sagt, du verschwendest nur Zeit, ist er 99%ig nicht reich. Ähm, <lacht> Hi Felix, und äh, mit diesem Shinji-Zitat verfallen wir in die ekelhaft anbiedernde und fanboyhafte Pose des Kopierens altbekannter Strukturen. Ähm, was wir nicht wussten, ist, dass du aus dem gleichnamigen Song äh, auch jetzt vor kurzem äh, dein äh, gemischtes Hack äh, quasi geintroht hattest. Ja, Mann. Ich finde, das Zitat ist ein besseres, ist eigentlich eine ganz gute Heuristik vom lieben Shindy, oder?
2: Ja, ich sehe es auch sehr heuristisch. Okay. <lacht> ähm,
1: normalerweise sprechen wir mit revolutionären... Heuristik ist eine Erkenntnis, oder? oder was Heuristik das? ist sowas wie... Na, Heuristik ähm, ist doch
2: die, die Wissenschaft, sich mit Erkenntnistheorie zu
0: beschäftigen, oder? Ne?
1: Ja, Heuristik ist eigentlich so eine, also eine Zuhilfenahme einer Regel. Wenn du jetzt sagst, das ist eine gute Heuristik, ist quasi wie so ein guter Merkspruch oder eine gute Leitlinie, eine Leitregel für einen Alltag zum Beispiel. Da bin ich mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Ich bin mir da ziemlich sicher. Ah, ja. ah, wir werden es nochmal ergoogeln, aber alle Leute jetzt, die zuhören, die können es gerade schon googeln und äh, werden sehen, dass ich recht habe. Deswegen geht es jetzt mit viel Selbstvertrauen in die nächste Frage. Ähm, normalerweise <lacht> sprechen wir mit revolutionären Weltverbesserungen. Ich glaube,
2: heuristisch bedeutet einfach... Äh, heu Ey, ich google es jetzt. Das ja.
1: ist mir zu dumm. <lacht> also es ist ja nicht so, dass ich es nicht sogar extra nochmal gegoogelt hätte, weil ich wusste, dass du da irgendwie wieder versuchst reinzugehen. Heuristik...
2: Ein heuristisches Mittel ist ein Mittel zur Erkenntnisgewinnung. Das ist quasi ein Instrumentarium, um Erkenntnisse, um, um sch ein schematisches Instrumentarium, um Erkenntnisse zu gewinnen. Ähm, Sowas wie ein heuristischer Zirkel beispielsweise.
1: Naja, Heuristik bezeichnet die Kunst mit begrenztem Wissen und wenig Zeit, dennoch zu wahrscheinlichen Aussagen oder praktikablen Lösungen zu kommen. Und in dem Sinne äh, wäre ja der Spruch von Shindi äh, eine Heuristik, indem er dir sagt, hör nicht auf diese Leute, ähm, weil die sind alle nicht reich. Du verschwendest deine Zeit nicht, mach weiter mit dem, was du tust. Mhm. Ja, können wir später nochmal drauf zurückkommen. Jetzt äh, dritter Versuch. Normalerweise sprechen wir mit äh, Leuten, die äh, auf revolutionärer Art und Weise versuchen, die Welt zu verbessern äh, oder mit sozialen Unternehmerinnen. Äh, warum haben wir dich eingeladen?
2: Äh, weil ich genau das mache. Nur nicht so offensichtlich. oder Nur, nur, dass, nur dass ich nicht damit hausieren gehe.
1: Hm, okay, kleiner Seitenhieb an die ganzen Social Entrepreneure da draußen, <lacht> die jetzt zuhören und dachten, geil, jetzt lobt er uns, hat er nicht gemacht. Ähm, gut, dann fangen wir einfach mit ein paar leichten... Nee, keine Ahnung, ihr ja. habt mich eingeladen,
2: ich, ich weiß es nicht. Ja. Also Klar. Sozusagen, ihr, ihr scheint ja in meinen in mein, in mein Tun äh, irgendwas in die Richtung rein zu interpretieren.
1: Außerdem sind wir Reichweiten geil. Ja,
2: ich hatte nicht vor, das zu teilen, aber ja. ja. <lacht> Na,
1: gut. Ähm, wir machen weiter mit leichten, eisbrecherischen Fragen. Ähm, welche Finanzierungsform des finanzpolitischen Transferkonzepts des bedingungslosen Grundeinkommens findest du auf dem ersten Ton am schlüssigsten? Äh,
2: Finanztransaktionssteuer.
1: Okay, ja, krass, weil da sagen ja eigentlich die Experten, dass das eigentlich am unwahrscheinlichsten ist, dass man irgendwie alle Finanzunternehmen und Institute dazu bekommt, äh, ihre Steuern mhm. abzugeben auf das, was sie, wo sie jetzt keine Steuern abgeben. Ja, die Frage war
2: ja nicht, was ich für am wahrscheinlichsten halte, sondern für praktikabelsten. Und ich glaube, das ist die. Am schlüssigsten, ja. Am schlüssigsten, ja.
1: Okay. Ähm, weißt du, wie die Münchner Rolex-Krise entstanden ist?
2: Äh, ich hatte Doppelstrom Zirkus Krone.
1: <lacht> äh? Warst du da wirklich in München gerade? Nee. Nee. Ach so. äh, nee, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ah, war ein Witz, okay. Ähm, weißt du, wie man, oder kannst du dir vorstellen, wie man den Betroffenen helfen kann?
2: Äh, ja, mit, mit einer Fahrt nach Berlin, Frankfurt, Düsseldorf.
1: Also da gab es auch im Winter überall äh, Rolex zu so, kaufen?
2: Ja, vielleicht auch, einfach auch staatlich subventionieren die Fahrten. Ja. Einfach damit die Leute da rüberkommen.
1: Wobei Söder ja gesagt hat neulich, das Schönste an Berlin ist die Autobahn nach München. Man kann es aber auch so machen wie äh, Karl Rummenigge. Der ist immer nach
0: Dubai gefahren und hat sich da die Rolex geholt und dann äh, am Zoll vorbeigeschmuggelt. Und, und dann hat er eigentlich auch seine Uhr gehabt. Musste am Ende alles nachverzollen, wahrscheinlich doppelt und dreifach bezahlen, aber er hat zumindest eine bekommen.
2: Ja, da bleibe ich bei meinem... ICE-Gutschein.
1: Ja, ich habe ein bisschen recherchiert und äh, gesehen, dass wirklich im Winter jetzt äh, die ganzen Juweliere eigentlich keine rolex uhren mehr hatten in München, ähm, weil A, die Münchner es als, wirklich als Geldlage nutzen wollten, ähm, in zinsschwachen Zeiten und B, auch das Unternehmen Rolex selbst, was ja sehr verschwiegen ist, ähm, auch äh, fand, dass zu viele Leute irgendwie mit vielleicht Dreier-BMWs und so einfach mit einer Rolex-Uhr rumgefahren sind und das ist nicht gut fürs Image als Luxusgut. Ähm,
2: das ist so ein krasser Fehlschluss von den ganzen Luxusmarken die sollten sich jeden Tag sollten die allen Rappern eine Dankes-Mail schreiben. Weil die machen die gerade wieder cool. Also Gucci und Louis und so, die wurden alle von Rappern gerettet.
1: Ja, okay, dann bleiben wir beim Thema. Ähm, Lidl, Aldi und Ikea äh, sind ja zum Beispiel alles Marken, die äh, von äh, diesem französischen vêtement label äh, irgendwie oder dekonstruktivistisch genutzt wurden, um es irgendwie für deren Klamotten oder auf diese, auf deren Klamotten zu packen. Glaubst du, dass es auch irgendwann so sein könnte, dass vielleicht jetzt gerade im Zug der ganzen Fridays for Future-Bewegung so Greenpeace, äh, Peter und irgendwie äh, Welthungerhilfe-Shirts cool werden können?
2: Äh, ja, also es gibt auch Topseller hier von Reza Chicken als Logo auf T-Shirts. Also theoretisch kann alles passieren, aber äh, das
1: ist der, ähm, das ist quasi das Kentucky Fried Chicken aus Berlin, was den Abu Chakkan gehört.
2: Ich weiß nicht, ob es den Abu Chaka gehört, aber hab ja. Ich gehört. <lacht> einfach mal, einfach mal hier so halb ähm, Ich hab keine Angst. Ja, klassische Heuristik. Ähm, <lacht> ja, also es könnte sein, aber ich, ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Und die haben ja auch äh, Wetmore doch ziemlich last, Das war dieses Lars Eidinger-Ding auch, oder?
1: Es war danach, ne, dass der sich irgendwie mit so einer Aldi-Tüte, aber da ging es glaube ich darum, dass er sich von seinem so einem Obdachlosen gestellt hat oder so. Ja, ja deswegen Aber ich so glaube mit, mit
2: dieser Fashion. Ah, ja, den, genau. ja, genau. Ja,
0: genau. Ja, okay. Ach war das auch von Wetmore diese Aldi-Tasche?
2: Ich glaube, das war sowas, ja. Ich glaube, das war so ein Designer-Piece, was so auf Trash und Abgefuckt gemacht ist.
0: Ja, genau, das habe ich gesehen, aber ich wusste nicht, dass es das dann ja. auch von Wettenhoher war. Ähm, du wirst jetzt ja mal gemeinhin eigentlich meistens von den meisten wahrscheinlich eher so als Comedian, als Künstler äh, wahrgenommen, würde ich mal schätzen. Aber du bist ja eigentlich auch ein Unternehmer und hast du so in deinem unternehmerischen Tun irgendwie Vorbilder, äh, wo du sagst, die machen einen guten Job und daran orientiere ich mich?
2: Pff, äh, <lacht> ja, das ist schwer zu sagen, weil äh, die meisten die so in meiner Branche arbeiten, wie deren Firmen strukturiert sind, das ist nicht so klar. Also so offen wird da auch, zumindest in der Comedy-Szene, nicht drüber geredet. Äh, also ich habe Leute, die mich künstlerisch inspirieren. Ich habe Leute, die mich einfach so motivieren in dem, was sie tun, aber ich habe jetzt kein direktes Vorbild für mein, für mein Business irgendwie. Dafür mache ich auch zu viel verschiedene Random-Sachen irgendwie so. Also ich habe ja auch so viele Sparten. Ich habe dann so eher so einzeln, also wenn zum Beispiel ich mache Klamotten, so dass ich mich bei Klamotten, was weiß ich, was orientiere ich mich beim Style, von bei denen und bei, bei der Herstellung bei denen und so bla. Aber äh, dafür ist mein, mein Firmenkonstrukt zu random, als dass es dafür irgendwie ein 1 zu 1 Vorbild geben könnte.
1: Ähm, ist es dann aber so, dass es irgendeinen Unternehmer gibt, von dem du sagst, der ist geil oder das findest du krass, was der gemacht hat? Also fällt dir da irgendwie spontan ein an? Pff, ja, man
2: weiß ja auch immer nicht, was dahinter steckt. So, es gibt viele Leute, äh, deren, wo, wo ich es beeindruckend finde, was die einfach so auf die Beine gestellt haben. Äh, eine Doku, die mich auf jeden Fall immer sehr motiviert, ist hier auf Netflix, dieses Defiant Ones von Dre und Jimmy Iovine. Aber du weißt halt auch nicht, was da für Arbeitsbedingungen hinterstecken, wie die ihre Leute bezahlen, keine Ahnung, Alter, aber... Das sind auf jeden Fall zwei Leute, die so Macher sind, die irgendwas schaffen einfach, die einfach so Sachen in die Tat umsetzen, die sie sich überlegen. So.
0: Wurdest du schon immer äh, so arbeiten? Also wolltest du immer irgendwie unternehmerisch tätig werden oder wann war dir das zum ersten Mal bewusst, dass du so arbeiten möchtest?
2: Nee, ich bin da so reingewachsen irgendwie. Also ich, mir war relativ früh klar, dass ich nie normal arbeiten werde. Also so in einem Angestelltenverhältnis 9-5, to 5, das... Ist, das habe ich, ich habe ganz viele, ich habe tausende Nebenjobs gemacht und habe eigentlich bei jedem relativ schnell gemerkt, okay, diese, diese Art der Arbeit wird es in keinem Szenario. Aber äh, ich hatte jetzt nicht irgendwie die große Vision von, von dem Business in der Form, in der ich es mache. Also ich wollte als Kind immer reich und berühmt werden, wusste nicht womit. Und ähm, ja, das, das ist so Business, ich bin geschäftstüchtig auf eine Art. Aber irgendwie nicht auf Biegen und Brechen. Ich probiere jetzt nicht einfach irgendwie wirklich jeden Euro rauszupressen, sondern irgendwie Sachen zu machen, die ich halt cool finde. Und zwangsläufig wird man dann immer mehr zum Unternehmer auch. Ja, ich probiere mich da auch manchmal ein bisschen runterzuschrauben, weil ich habe so viele Business-Ideen und ich denke mir halt, ey, wenn ich irgendwie 37 offene Baustellen habe, dann leidet die Kunst darunter. Und äh, trotz all dem ganzen Quatsch, den ich so mache, ist dann Ab die so mit weitem Abstand auf der 1. So in meinem Also was ich machen will, was, was ich am meisten mache, was mir am meisten Spaß macht. Und wenn man mich nach meinem Job fragt, sage ich auch immer, ich bin Comedian an erster Stelle. Alles andere danach.
0: Ähm, ja Früher wolltest du reich und berühmt werden. Das bist du jetzt ja höchstwahrscheinlich. Ähm, was motiviert dich jetzt?
2: Ach, ich bin eigentlich, ich fühle mich weder reich noch berühmt. Also mir geht es gut auf jeden Fall. Und äh, bla. Aber ich bin noch weit, davon entfernt zu sein, wo ich mal sein will. Aber ich kann es okay. auch gar nicht genau äh, artikulieren, wo ich wo ich genau hin will, weil irgendwie Ziele, die ich mir vor zwei Jahren gesteckt habe so, äh, wo ich dachte okay Alter, dann kann man echt mal irgendwie sich zurücklehnen und durchatmen so die diesen halbes Jahr her und ich habe das nicht mal gemerkt so. Also äh, ich, ich bin relativ ähm, wie sagt man Alter, ja Manchmal bin ich wie so ein Getriebener, also ich, ich kann nicht einfach mal durchatmen und chillen, es ist irgendwie scheiße, wenn man sich da nicht mal zurücklehnen kann und irgendwie genießen kann, was man eigentlich sich hier so über die letzten Jahre aufgebaut hat, aber andererseits ist dieser Drive, äh, andererseits ist es auch der Drive, weiter nach vorne zu gehen und weiter irgendwie Sachen zu machen. So. Es gibt so einen Spruch, äh, Kreativ, äh, Zuf Zufriedenheit ist ein unglaublich unkreatives Lebensgefühl und äh, ja ohne es zu wissen, lebe ich glaube ich so ein bisschen danach. Ich erlaube mir nicht so richtig zufrieden zu sein, weil sonst der Hunger weggeht.
1: Ja, okay, verstehe ich auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite hört es sich auch so ein bisschen nach so einer ähm, hedonistischen Tretmühle an, weil du selber quasi immer wieder dem nächsten Erfolg hinterher hetzt und quasi vielleicht früher mal einen Punkt hattest, wo du gesagt hast, okay, ich will jetzt so und so viel haben, verdienen oder Sicherheit haben, dann hattest du das, dann machst du das nächste, das nächste Level, das nächste Level und da ist quasi ja kein Ende in Sicht. Bist du denn sozusagen mit diesem Hinterherhetzen, mit diesem Getriebensein auch happy und auf eine gewisse Art dann doch auch trotzdem zufrieden? Auch wenn es nicht diese Sattheit ist?
2: Mhm. Ähm ja, es ist halt so ein Trade-off so. Also, natürlich, also mir macht es mega Spaß und ich schaffe es auch immer mehr, einfach so einzelne Erlebnisse oder, oder Zeiten so zu, zu genießen, jetzt auf dem Weg quasi. Aber ähm, ja, es ist trotzdem irgendwie ein komisches Gefühl einfach, weil ich habe jetzt alles, was ich immer haben wollte und jetzt nicht nur so materiellen Quatsch, sondern ich bin mein eigener Chef, so ich kann jeden Tag aufstehen, wann ich will. Äh, ich kann mich um meine Familie finanziell kümmern und so weiter. Aber äh, trotzdem stellt sich, also ich dachte mir so, früher so, also da will man hin, so da hat man es geschafft, dann ist man glücklich. Aber ich bin nicht glücklich. So. Also mir geht es gut, aber ich habe jetzt nicht so dieses, nicht das Erleuchtungsgefühl so. Also habe ich... Das, was ich brauche, um wirklich glücklich zu sein, scheint noch gar nicht gefunden. Hm. So. Also es klingt immer sehr klischeemäßig, aber was, was mich wirklich am glücklichsten macht, ist, äh, ist wirklich irgendwie äh, Leuten, die mir, die mir was bedeuten in irgendeiner Form, äh, was zu geben oder zu helfen. Das klingt immer voll abgedroschen, aber das ist wirklich ja, so. Das ist schon nett. So ja? nett.
1: Ja. Ähm, ja, zu den Erkenntnissen der äh, modernen Glücksforschung ähm, kommen wir später noch. Ähm, die sagen ja auch im Wesentlichen genau das. Ja, die, also, sind noch, die sind noch ein Ticken differenzierter als deine Aussage jetzt gerade.
2: Ja, aber im Wesentlichen geht es doch auch darum, dass so ein stabiles Umfeld äh, und irgendwie altruistische Tätigkeiten längerfristig glücklicher machen als, stimmt, ja. als äh, einfach Cash und Fame.
1: Ja, auch. Zweiter Teil kommt nachher. Ähm, was war denn dein äh, erster Berufswunsch? Reich und berühmt. ja. ja. Okay. Und hast du, aber, du hast ja trotzdem, du hast ja schon gesagt, du hattest irgendwann mal so einen Punkt, wo du gesagt hast, okay, so 9 to 5 Jobs wird safe nicht. Ja. Ähm, hattest du da dann schon irgendwie so eine grobe Vorstellung, dass du sagst, gut, ich werde Freelancer, Grafiker, ich mache irgendwas mit anderes mit Medien, freischaffend oder so? Oder war da dann schon gleich irgendwie dieses Comedy-Ding in deinem Kopf?
2: Nee, ich bin da voll so reingewachsen. Also es gab auf dem Weg, also als Kind wollte ich reich und berühmt werden... Dann irgendwann ich das, ich habe es halt auch nie forciert so richtig, außer ab dem Moment, wo es wirklich so aussah, als wenn man, als wenn ich jetzt hier einen Shot hätte, gerade quasi. Äh, aber ich wollte unterwegs mal Journalist werden. Dann hat mir mein Politikwissenschaftsstudium eigentlich ziemlich Spaß gemacht. Dann dachte ich, okay, vielleicht wird es irgendwie so ein universitärer Weg, irgendwie in Richtung Lehre oder sowas. Das hat sich dann aber auch alles verlaufen. Äh, ja. Und
1: dieses reich und berühmte Ding, war das eher dann auch so einem positiven. Äh, Antrieb heraus, dass du sagst, boah, das ist mir geil, das muss Spaß machen oder war das auch ein Stück weit äh, so ein, so ein, äh, ja, kommst ja jetzt sozusagen monetär gesehen nicht aus den krassen Verhältnissen, äh, war das sozusagen dann auch so ein bisschen so ein, ja, Minderwertigkeitskomplex ist ein hartes, hartes Wort, aber war das so ein Ding, wo du jetzt gesagt hast, auch irgendwie da ist was, was du kompensieren willst?
2: Ja, garantiert, ja, ja, klar. Also Leute, die beruflich auf der Bühne stehen, haben alle irgendwelche Macken und Komplexe. So, sonst würde man sich nicht auf eine Bühne stellen. Also es ist eine total unnatürliche Situation, in die man sich da begibt. Warum sollte man es machen, wenn man mit sich selber voll im Reinen ist?
1: Mhm. So. Wobei ja so zum Beispiel Narzissmus ist ja was, was es offensichtlich dann in der Natur gibt. so Weil Leute sind halt einfach narzisstisch.
2: Ja, das ist ja auch eine Macke. Ja, ja
1: gut. Ähm... Ja, wir wollen nicht so lange über äh, deine bisherige Vita reden, also quasi das äh, ganze Ding, äh, wo du, wie du aufgewachsen bist. Da erzählen wir im Intro kurz was drüber, ähm, müssen wir nicht mehr sagen. Also für die Leute, du kommst aus Neukölln ähm, ursprünglich. Äh, das ist das sozusagen, was der Rest der äh, Nation aus äh, Four Blocks kennt. Das ist die Area, die fast so schlimm ist wie Essen-West oder ähm, das Duisburger Bahnhofsviertel. Ähm, Gibt es übrigens auch eine relativ coole ähm, Doku, ja, Doku, ist zu viel gesagt. über Ju, also Auf YouTube gibt es jetzt so einen äh, YouTuber, der ist Max Cameo und der geht immer so in die krassesten, kennst du den? Nö. Der geht immer so, das ist so ein zwei Meter tätowierter Dude, irgendwo aus dem Westen kommt der ursprünglich und der geht jetzt immer so in die krassesten Hoods, also so äh, Nachbarschaftsgebiete, Kieze rein und versucht damit irgendwie realen äh, äh, Kiez-Ikonen zu sprechen und ähm, hier in Neukölln, also ich habe mir die Folge in Paris angeguckt, die war super interessant, ähm, in Köln und hier in Berlin, da ging er mit jemandem durch, ähm, durch, äh, wie heißt nochmal da, Gropiusstadt, ja, mhm. da kommst du her, da ging er irgendwie da durch und das war Totti, hieß der. Das war so ein also so eine selbsternannte Kiezlegende. Mhm. Äh, kennst du den? Ja. Schon mal gehört oder so? Sag mir nee. so nix, ne? Der war einer der, ich glaube, Gründungsmitglieder der Terrorbande Wutzke-Allee. Wutzki. Mhm. Wutzki, die kennst du? wutzke oder Allee so, so kenn vom ich Hören, mehr. ne? Naja. Ja. Also ich kann die Dokus empfehlen, sind vielleicht nicht ganz so reflektiert und differenzieren nicht so die Sachverhalte wie jetzt eine Art doku oder so, aber ist auf jeden Fall authentischer und ein bisschen äh, näher dran. Ähm, du warst kein Überperformer in der Schule, du bist sogar mal von der Schule geflogen, du hast dein Abi nachgeholt über die Nichtschülerprüfung. Ähm, was irgendwie ein ganz cooles Konzept ist, von dem viele nicht äh, wissen, was es ist. Also alle Leute, die ihr Abi noch nicht in der Tasche haben, auch einfach mal schauen, Nicht Schülerprüfung ist ein äh, Konzept, wo man quasi eher so im autodidaktischen Prozess äh, sein Abi nachholen kann.
2: Alle, Hat, Schu alle Schulabschlüsse.
1: Ach cool, okay, wusste ich nicht. Du ähm, in einem Fitnessstudio gejobbt, in einem Pflanzengroßhandel gejobbt, hast sogar mal bei Linde, äh, wurden die eigentlich verkauft? An, an, ja, Lasse Nick, die wurden an Chinesen wahrscheinlich verkauft, nicht Chinesen? Amerikaner. Oh, weil dann wenigstens bei unseren Freunden, ne? Ja. Ähm, die wurden bei, äh, Schatz, äh, wurden, äh, hast bei Linde Excel-Tabellen ausgefüllt und so Scheiß. Hast du irgendwie welche Gase eingetragen und so? Da hast du wahrscheinlich auch gemerkt, dass so ein 95-Job nicht so richtig was für dich ist? Äh,
2: da war es mit am deutlichsten, ja. ja. Ich habe so eine Ausbildung als Industriekaufmann angefangen für ein,
1: für ein Jahr. Hast du aber auch krass äh, jetzt im Retro über Großraumbüros abgekotzt. Kannst du auch versuchen nachzuvollziehen, warum manche Leute. Großraumbüros für die humanistischere Art und Weise äh, ja, einschätzen äh, zu arbeiten. Wo habe ich darüber abgekotzt? Ich habe irgendwo mal gelesen, glaube ich, dass du gesagt hast, ja in so einem scheiß Großraumbüro oder sowas, dass sie das ah, Großraumbüro, ja. dass sich das genervt hat oder sowas. Ah, ja.
2: Ja, weiß ich nicht. Hat's was, wie wird argumentiert? Mit Geselligkeit? Oder?
1: Ja, halt das äh, Transparenz, weil quasi mhm. äh, es gibt keine Wände, wo jetzt irgendjemand vielleicht eine Gehaltsabsprache machen kann mit jemand anderen, ohne dass du es mitbekommst. Ähm, mhm. Der Chef sitzt halt auch im gleichen Büro wie alle anderen. Ähm, sowas, ne? Du kannst einfach mal kurz von einem Tisch zum anderen gehen. Es ist kollaborativer.
2: Mhm. Ja. ja, so eins war es aber nicht. Also es war einfach nur ein <lacht> großer Raum voller gescheiterter Menschen. Also die Chefs hatten da trotzdem ihre eigenen also Chefs und der Chef bei, bei Linde irgendwie in der Gerade Straße Neukölln ist, Das ist jetzt auch nicht so beeindruckend, aber hey, keep, keep it
0: up. <lacht> äh, wie bist du nach Marburg gekommen und wie, äh, wie hast du dich, äh, warum hast du Politikwissenschaften studiert?
2: Boah. Na, ich habe äh, hab bei Linde diese Ausbildung gemacht. Also ich habe dann ich habe eine Schule verkackt, erst, bin vom Gymnasium runter, habe dann auf so einer chaotischen Schule in Neukölln irgendwie Radschulabschluss mit Ach und Krach so hingerotzt. Äh, habe dann mit irgendwie ein halbes Jahr gejobbt irgendwie und dann habe ich mit einem Kumpel Fachabitur nachgeholt in, in Schöneweide, in Berlin, Schöneweide. Und äh, da hat mir dann Lernen das erste Mal Spaß gemacht und dann wollte ich irgendwie studieren, habe aber festgestellt, dass man mit dem Fachabitur nur Quatsch studieren kann, beziehungsweise Sachen, die mich nicht so interessieren. Äh. Dann habe ich Zivildienst geleistet erstmal und muss, also musste ich noch machen. Ich war ja letzte Jahr, der es noch machen musste. Bin derzeit so ein bisschen nachgedacht und habe mich dann, mir dann irgendwie reinquatschen lassen von einer alten Lehrerin, auch mit der ich zu der Zeit noch ganz gut Kontakt hatte, von dem Oberstufenzentrum, wo ich Fachabi gemacht habe. Die meinte, hier, Linde, Ausbildung, blablabla, bla bla, mach mal. Ist ganz gut bezahlt für eine Ausbildung. Dann habe ich das irgendwie gemacht. Fand es fürchterlich, habe das dann abgebrochen und dachte mir, okay, also normal arbeiten ist es nicht. Lernen hat mir zuletzt eigentlich Spaß gemacht. Ich sollte irgendwie studieren, habe dann doch nochmal geguckt, was man mit Facharbeit studieren kann. Habe dann so eine Privathochschule gefunden, an der man Journalismus studieren kann hier in Berlin. Da dachte ich mir, okay, Journalismus könnte eigentlich ganz cool sein, mäßig. Dann war ich halt da, also habe irgendwie, das war auch irgendwie so akkreditiert von Deutschland und Bafög gefördert. Dann habe ich halt meinen ganzen Bafög-Anspruch pro Monat. Ich habe halt den Höchstsatz bekommen, ist für die Studiengebühren da drauf gegangen. Dann habe ich das irgendwie zwei, drei Semester gemacht und dachte mir so, das ist ja wohl die unwissenschaftlichste, trivialste Scheiße, die ich je in meinem Leben gehört habe. Das einzige Modul, was mir da Spaß gemacht hat, war halt irgendwie äh, POVI. Und dachte ich mir, okay, ich will das studieren und dafür brauche ich ein richtiges Abitur. Und dann habe ich im dritten Semester Journalismus habe ich nebenbei mein, äh, mein richtiges Abitur halt nachgeholt über diese Nichtschülerprüfung. Habe dann gesagt, ja, dabei Und dann hatte ich halt ein Abitur. Und wegen Leuten wie euch kann man in Berlin als Berliner nicht studieren. Weil die ganzen Überflieger von, von sonst wo nach Berlin kommen mit ihren guten Abschlüssen. Und äh, ja, da hab ich habe halt mit 2,5er Abi natürlich keinen Studienplatz bekommen für Berlin. Und dann dachte ich mir, okay, wenn es in Berlin nicht klappt, dann will ich irgendwie ein komplettes Kontrastprogramm. Und dann dachte ich mir so, okay, dann gucke ich mal diesen kleinen, kleinen Unistädten. Da habe ich mich in Marburg, Heidelberg, Göttingen, Regensburg, so in diesen einschlägigen Städten halt beworben. Und äh, ich wurde dann in Marburg und Regensburg genommen, glaube ich. Und ich habe mich dann für Marburg entschieden, weil ich wusste, dass da ein Bekannter von mir, der auch aus Berlin, aus Neukölln kommt, irgend, den ich noch vom Gymnasium kannte, von dem ich dann irgendwie in der achten Klasse geflogen bin. Von damals kannte ich ihn noch und ich habe irgendwie mitbekommen, dass er da in Marburg studiert. Und dann dachte ich mir, dann kenne ich da wenigstens schon mal einen im Gegensatz zu Regensburg, wo ich niemanden kenne.
0: so also ging es ja ungefähr auch. Also ich habe in Lüneburg studiert, Paul in Friedrichshafen, weil ihn sonst auch nirgendwo ah, ja, okay. jemand genommen hätte. Paul muss ja sogar noch Geld bezahlen dafür, dass er überhaupt genommen wird ah, ja. und einen Kredit aufnehmen. Inwiefern? Aber, ähm, Inwiefern? Ja, so eine Bildungskritik halt. So, ne? okay. weil, weil Studiengebühren und äh, weil man die halt. Das ist nicht... eine Privatuni, oder? Ja. Ja,
1: ähm, 36.000 Euro. Schnäppchen. Ja, für irgendwie was sieben wärmer? Semester. BWL oder was? Ja, so also Wirtschaftswissenschaften. Da ja. also, wusste ich auch, ich kann es auch schnell
0: zurückzahlen. Mhm. Dachte ich. Ähm, was ich aber spannend fand... Ähm, ich habe vor,
2: hab vor drei Monaten meinen BAföG auf einen Schlag zurückbezahlt.
1: Das ist geil. Ist äh, geil. Äh, du hast vorhin über einen ja. Höchstsatz... Mhm. Genau, gibt Rabatt. Du hast wirst dafür
2: belohnt, dass du Geld hast. Das ist eigentlich, das ist
1: auch ganz komisch. Aber die haben sich jetzt bei mir gemeldet mit dem BAföG. Ich habe auch einen Höchstsatz bekommen. Ich glaube, bei mir waren das so fast schon so 700 Euro, 600, 700 Euro?
2: 650. Ah. Bei mir wurde es noch ein bisschen verrechnet mit der Halbwaisenrente. Ich bin ja ohne Mutter aufgewachsen und äh, habe halt Halbwaisenrente bekommen bis ich 25 war, glaube ich. Und deshalb habe ich den Höchstsatz minus irgendeinen Betrag bekommen, weil ich ja weil ich noch halbweise Rente
1: kriege. Hm. Ähm, okay, du hast Profi studiert in Marburg. Das äh, Schlimmste, was man
2: übrigens machen kann in Deutschland, äh, das Schlimmste, was man in Deutschland antun kann, ist nach dem dritten Fachsemester nochmal den Studiengang wechseln, weil man dann einfach kein BAföG mehr kriegt. Also in Marburg musste ich mich halt komplett selber finanzieren, weil das richtige Opferkinder sind in Deutschland. Die einfach äh, nicht verstanden haben, dass ähm, man kann nur, man kann länger bar wenn man irgendwie einen außerordentlichen Grund hat, das Studienfach zu wechseln. Das Musterbeispiel ist damals, also du studierst Sport und verlierst irgendwie drei Beine mäßig. Äh, aber die haben es nicht als außerordentlichen Grund angesehen, dass ich, dass ich nochmal komplett Abitur autodidaktisch nachgeholt habe, weil ich dieses äh,
0: Journalismusstudium so lächerlich fand.
1: Oder wie Frank Eilers bei der Bundeswehr, der dann gesagt hat, er kann nicht mehr schießen.
0: So. Ja genau, der ist auf jeden Fall auch ein Profi darin, sich da irgendwie rauszumauscheln mhm. wieder. Also ja, der hätte wahrscheinlich noch BAföG ein äh, bisschen alle Ewigkeit bekommen.
2: Ja. Ähm, Und die ganzen Stipendien sind auch alle scheiße, Alter. Das ist auch ein einziger peinlicher Haufen Scheiße. Die Friedrich-Ebert-Stiftung ist scheiße, die äh, Heinrich-Böll-Stiftung ist scheiße, die Rosa-Luxemburg-Stiftung ist scheiße. Also na, ich weiß Warum? nicht was... Warum, Ja, la lass, lass mich das doch elaborieren. Äh, <lacht> Also ich weiß, die machen bestimmt gute Arbeit so in dem, wofür sie eigentlich da ist, aber was, was, so, äh, was so die Förderung von Studis angeht, sind die, sind die äh, genauso äh, klassistisch wie die ganze konservative Scheiße. Also es wird absolut, man ist absolut benachteiligt, wenn man in einer, äh, wenn man nicht geradlinig aufwächst und nicht irgendwie alles auf dem, ersten, auf dem ersten Weg schafft, weil man einfach andere Sorgen hat, während man aufwächst und sich nicht einfach auf dem ersten Bildungsweg um ein zu abi kümmern kann. Sowas wird ein alle, so alles, sowas fickt ein alles. Ich bin, für Leute wie mich sind ja, sind ja Stipendien gemacht, so, ich bin, bin, bin mit einem alleinerziehenden arbeitslosen Vater als halbweise in Neukölln aufgewachsen so. Ich habe trotzdem irgendwie es an die Uni geschafft, habe super Noten in der Uni geschrieben und trotzdem man mich nicht unterstützt. Einfach mit der Aussage so ja, äh, ihr Abi schnitt ist zu schlecht. Es ist ja egal, Alter. Ich habe dir gerade zwei Schreiben von einer Professorin von der Uni vor. Ich habe einen Schnitt. Scheiß mal auf meinen Abischnitt. Ich habe das Abi selber nachgeholt, du Opfer, Alter.
0: Ja. Also ein paar Shoutouts hier an die Stifter in Deutschland. Ja, man fickt <lacht> ähm, euch, Alter. Das fängt ja auch damit schon <lacht> Danke an, dass man für, nix, Alter. für jedes scheiß Stipendium irgendwie erstmal 100 Seiten einreichen muss mit ja. irgendwelchen Unterlagen, die man ja. keine Ahnung Letzten Endes, Endes hat. werden da
2: Leute unterstützt. Also natürlich gibt es auch Leute, die aus total schwierigen Verhältnissen kommen und einfach so krasse Überflieger sind und, und einfach sich richtig da reinhängen und dann alles auf dem ersten Weg schaffen und super Noten schreiben und sowas. Aber das garantiert nicht die Regel. Letzten Endes äh, die Leute, die, die die Anforderungen von diesen Stiftungen erfüllen, sind meistens privilegierte Leute. Fact.
0: Ich will einmal nochmal auf den Punkt zurückkommen, dass du während des Fachabits gemerkt hast, dass dir Lernen plötzlich Spaß macht und vorher nicht. Mhm. Was, war, was war da anders? Hast du dich weiterentwickelt oder war es ein anderes System? Haben die da eine andere Lehre gemacht? Warum hast du plötzlich Spaß am Lernen gehabt?
2: Ja, ich glaube, es waren mehrere Faktoren. Ich war einfach älter. So, da muss man, muss man ganz, ganz klar sagen, die ethnografische Zusammensetzung der Klasse. Also es waren nicht mehr äh, 130% Ausländer und ich. So, dass Deutsch auch einfach da eine, eine, Rolle, <lacht> eine, 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 eine Rolle gespielt hat, inhaltlich. Ähm, dann auf jeden Fall das Setting, dass ich freiwillig da war. So, weil ich habe mich ja dazu entschieden, das Fachabi nachzuholen und die anderen Leute, die in der Klasse waren, auch. Und ja, wie gesagt, dass ich schon mal ein halbes Jahr gejobbt habe da, davor und dachte, nee, das kann es auch nicht sein. Also mit einem schlechten Realschulabschluss hast du ja wirklich nicht die Wahl in Deutschland. Und ich habe, glaube ich, in der Zeit, ich weiß gar nicht, was ich da gemacht habe, alter ich glaube, da habe ich bei Kaufland irgendwie Regale eingeräumt und in diesem scheiß Pflanzengroßhandel gearbeitet. Und da dachte ich mir, okay, Alter, wirklich, wirklich viel weiter komme ich auch offiziell nicht mit dem Rehashopschluss.
1: Wie viel hast du da verdient?
2: 4 Euro die Stunde. Das war noch vor Mindestlohn alles.
1: Weißt du, wie hoch der Mindestlohn jetzt ist?
2: Letzter Stand war 8,50, der wurde erhöht nochmal, oder?
1: Der wurde ein paar Mal erhöht, ja, ja. 9,35. Mega. Ja, immer noch. Ich habe alle,
2: ne? in der Zeit, als ich gejobbt habe, gab es in der kompletten Zeit, wo ich gejobbt habe, gab es keinen Mindestlohn. Ich habe, glaube ich, nie mehr als 6 Euro die Stunde verdient.
1: Kein Mindestlohn und trotzdem gab es die Wehrpflicht noch. Das ist irgendwie so eine lose lose situation aber
0: Wehrpflicht war eigentlich ganz geil, vor allen Dingen, wenn man Zivi gemacht hat, hat man ja nicht nur den Sold bekommen, sondern irgendwie Zuschlag für Essen und Klamotten und dafür, dass man zu Hause gewohnt hat, was ja eigentlich viel geiler war als in der Kaserne. Mhm. Ähm, also Zivi war eigentlich eine chillige Zeit. Du hast ja leider kein Zivi gemacht, Paul, aber wir beide haben ja gute Erfahrungen damit gesammelt, eigentlich,
1: oder Felix?
2: Ich fand Zivi gut, Zivi ja. ja. hat mir auch als Mensch sehr viel weitergeholfen. Ja.
1: Ich sage ja auch nur, wer geil, wenn alles machen müssen.
2: Ja, also die Forderung haben wir auch schon vor Ewigkeit mal im Podcast formuliert, dass es für jeden Menschen in Deutschland ein verpflichtendes soziales Jahr geben sollte. Ja,
0: das wäre richtig geil. Aber ich, ich würde sogar noch weitergehen, nicht nur für Leute, die äh, jetzt irgendwie, keine Ahnung, kurz vor dem Berufseinstieg stehen oder so, sondern eigentlich Leute auch, die in Rente gehen wollen, dass die dann auch nochmal, zumindest ein halbes Jahr oder so, verpflichtend irgendwas machen, weil die haben die ganze Lebenserfahrung und die könnten eigentlich mega viele Skills auch an junge
1: Leute weitergeben zum Beispiel. Ja. In, wie ist es nochmal in Israel? In Israel gehen doch alle, glaube ich, zum Militär, ne? auch die Frauen und deswegen sind die da a krass auf Zack in Shape und ähm, weil das Militär äh, so krass äh, Knowledge hat äh, bezüglich äh, IT und so ein Scheiß, sind auch einfach verdammt viele IT ITler, die richtig viel drauf haben, ne? weil sie es alles schon quasi, wenn wir hier irgendwie äh, am, am Strand die Vögel zählen im Zivi, ähm, äh, lernen die programmieren.
0: Ja. Hätte ich trotzdem keinen Bock drauf, ehrlich gesagt, ähm, auf der Westbank irgendwie rumzulaufen zwei Jahre lang oder als Mann drei Jahre und um irgendwelche Palästinenser zu drangsalieren. Ähm, Felix, du hast dann Politik äh, studiert in, in Marburg und das war eigentlich letztes Jahr so ein bisschen die Zeit, glaube ich, wo du äh, losgelegt hast mit Stand-up. Ist das richtig? Oder war nee, das schon ich habe vorher?
2: Hab vorher in Berlin schon angefangen mit Poetry Slams irgendwie, ich glaube 2000. Neun oder zehn war mein erster Auftritt, auch in, in Neukölln, im Heimathafen war das damals. Aber damals war das halt echt nur so so Fun-mäßig und äh, bin auch nur in Berlin aufgetreten größtenteils. Dann war ich halt in Marburg und Marburg war zu der Zeit irgendwie so eine Poetry-Slam-Hochburg. Und äh, also in Berlin war das halt so, du hast halt in Berlin ist eine riesige Stadt, so da kannst du theoretisch drei, viermal die Woche einfach irgendwie Slam-mäßig auftreten und musst die Stadt nicht verlassen. Marburg ist halt eine kleine Stadt, da geht es nicht. Da gibt es einmal einen Monat irgendwie so, ein, so eine regelmäßige Show. Sprich, um weiter halt dieses Pensum halten zu können, musst du halt anfangen irgendwie rumzureisen. Und ich hatte da einfach... Der Typ, der den Slam in Marburg moderiert hat, äh, Lars Ruppel hieß der, der fand mich halt cool und hat mich dann so deutschlandweit überall hinempfohlen. Und dann habe ich halt neben dem Studium damals angefangen, so ein bisschen auch außerhalb meines Wohnorts aufzutreten. Und hab dann zumindest, ich glaube, als ich so im dritten Semester war, habe ich damit genug verdient, um mir zumindest das Studium damit finanzieren zu können, ja.
0: Echt mit Stand-up oder mit dem, dem Poetry-Slam damals? Ja, ja genau. Ach, also brauchst du nicht als Student, was brauchst du? 500 Euro. Ja. Aber ja, ich da, hätte gedacht, dass das auch echt ein, ist ja auch ein hartes Business mit hin und her reise und du kriegst ja wahrscheinlich, was kriegst du für so einen Auftritt damals oder was hast du da bekommen? 30, 40 Euro.
1: Warst du mal auf einem Poetry-Slam lasse? Ja, also
0: in Nürnberg war es ähnlich wie in Marburg, da hatten wir immer Kampf der Künste, einmal im Monat oder so. Also. Ja, ja, genau. Das war immer echt auch im, auch... Im Salon Hansen, ne? Ja, genau, im Salon ja, Hansen und das, das war halt immer... Auch echt immer super voll, das war echt eine echt krasse Veranstaltung und, und, und die haben auch echt gutes Programm gehabt und echt viele Leute, wahrscheinlich warst du auch mal da, ne? No. Ja. Wahrscheinlich, ja, weiß ich gar nicht, ob ich dich da mal gesehen habe, aber auf jeden Fall
1: ähm, war ich regelmäßig da, ja, zu der Zeit. Ja. ja. Währenddessen hatten wir auf der Privathochschule einen äh, Journalismus-Workshop mit Kai Dikmann von der bildzeitung zeitung ja. Ich hatte auf äh, Polity Slimes immer nicht so Bock, weil ich immer nur so Julia Engelmann kannte und dachte, das ist immer so ein einfach so unangenehme angenehme Soziologiestudenten oder so. Ja, so Poetry
2: Slam sind größtenteils auch absolut lächerliche Scheißveranstaltungen. Also das fand ich auch schon damals. Ich war nie Fan von dem Format so. Ich habe da ein paar Leute kennengelernt, die irgendwie echt cool und smart und kreativ waren. Aber 99% von dem, was so auf der Bühne stattfand, fand ich auch einfach nur peinlich. Okay. Ich war da auch so ein Alien immer, also in der Szene. Also der
1: der Anti-Poetry Slam, Poetry Slammer. Ja, keine Ahnung.
2: Also nicht selbst gewählt, sondern also die. Die, die, die Leute, die das halt Stereotyp machen, sind halt ganz andere Menschen als
1: ich. Ja. Ähm, hast deswegen auch wahrscheinlich dann mit Comedy angefangen, weil du gesehen hast, du hast irgendwie schon so eine Fanbase von Party Slam. Hast dann einfach mal äh, quasi rüber geswitcht äh, zur Comedy. Das lief anscheinend relativ vernünftig. Hattest du dann, was Comedy anging, äh, früh schon irgendwie ein Vorbild oder auch so, so, ein, so ein Archetypus oder ein Archetypen, wo du gesagt hast, boah, der ist jetzt richtig geil oder so ungefähr äh, auf, dem, auf das Level will ich irgendwie kommen?
2: Äh, nee, weil ich das auch gar nicht so forciert hatte. So, ich mache jetzt Comedy. Das war halt irgendwann einfach der konsequente Schritt, so, weil ich dachte, Slam hat halt einfach irgendwie, hat so ein natürliches Ende. So, du kannst nicht höher ab. Also, du kannst der coolste Slammer der Welt sein, aber nobody cares außerhalb der Szene. So, also, und höher als das kannst du irgendwann nicht mehr kommen. So.
1: Wenn so äh, die Gebrüder Wright gedacht hätten, dann hätten wir jetzt keine Flugzeuge.
2: Po Poetry Slam ist quasi die Frau unter den Bühnenkünsten. Äh, <lacht> <lacht> dann dachte ich mir, okay, ich schreibe eh nur lustige Texte. So, und dann suche ich mir doch irgendwie ein Format, wo es, wo es kein Limit gibt. Ab dem Moment, wo ich dachte, ich mache das irgendwie professionell oder ich würde es zumindest mal versuchen. Und dann habe ich halt mit Comedy angefangen und dann ging es so, so langsam los. Ich hatte jetzt aber kein direktes Vorbild. Ich habe zu dem Zeitpunkt auch fast gar kein Comedy konsumiert, außer also die üblichen Verdächtigen, so Dave Chappelle, Louis C.K. Bill Burr-mäßig. Ja.
1: ja. Ähm... Ja, aber genau, wenn man, ich finde, häufig, wenn man deutsche Comedy sieht, dann könnte man vielleicht auch denken, es geht nicht höher, das ist nun mal das, was es irgendwie ist. Und wenn man dann aber, ähm, dann eben mal Louis C.K. oder so sieht, dann checkt man, wie lustig Humor eigentlich auch sein kann.
2: Achso, nee, ich meinte mein jetzt gerade nicht künstlerisch, ich meinte, äh, äh, fame- und businessmäßig. Okay. Also, du kannst als, selbst wenn du der krasseste Poachy Slammer der Welt bist, dann bist du in irgendeiner Sparte der, der, der King oder die Queen. Aber das ist gesamtgesellschaftlich scheißegal. Danke, Danke,
1: dass du für unsere Zielgruppe genderst.
2: Ich gender auch für meine Zielgruppe. Ah, oh,
1: okay. Ja. Ähm, du hast, äh, apropos deine Zielgruppe, deiner Zielgruppe, hast du äh, neulich ein äh, Buch von Rutger Breckmann äh, empfohlen. Ja. Das, äh, das heißt ähm, Utopien für Realisten. Das hast du damit auch relativ kurzfristig wieder in die Bestsellerlisten hochgejazzed. Zumindest bei Amazon war es, glaube ich, auch äh, wieder ja, oben. Auch bei Spiegel. Ähm, auch bei Spiegel, okay. Aber es war schon vorher in Spiegel. Bestseller, das wollen wir nochmal festhalten.
2: Aber ich habe es wieder auf die auf die Shortlist gebracht.
1: Okay, den gönnen wir dir. Ähm, Rutger Breckmann ist ja ähm, so ein holländischer... Äh, äh, Historiker,
2: ja.
1: der auch gar nicht so krass alt ist ja. und der ähm, abgesehen davon, dass er gar nicht so aussieht, eine geile Medienpräsenz hat. Also ich weiß, ich weiß nicht, ob du es wusstest. Nö. Nee, nee. ähm, der Typ, der war vor einem Jahr oder so. Also er hat wie gesagt dieses Buch geschrieben, Utopien für Realisten, äh, wo er irgendwie so neue Ziele für die Menschheit so ein bisschen formuliert und sagt so, ey, wir könnten mal positiver wieder an Utopien rangehen, damit wir Ziele haben. Ähm, da nennt er ganz viele verschiedene Sachen, da können wir gleich noch drüber sprechen. Und Rutger Breckmann, der wurde unter anderem von Fox News eingeladen, mhm. äh, mit dem Chefreporter äh, äh, dazu sprechen, mit äh, Tucker Carlson und... Ähm, der hat den so krass genervt, diesen Tucker Carlson, hat ihm vorgeworfen, ja, du bist letzten Endes auch nur ein Millionär, der von Milliardären bezahlt wird, deswegen, ich überhaupt, also deswegen musst du jetzt mal aushalten, wenn ich das oder das Argument vortrag. Hat mhm. Tucker Carlson den on-air so krass, oder nicht on-air, da hat den so krass beleidigt, dass Fox News einfach gesagt hat, okay, scheiße, wir müssen die Aufnahme zurückholen. Zum Glück hat aber jemand im Aufnahmestudio in Holland diesen, diesen Live-Monitor mit seinem Handy abgefilmt und deswegen ist davon äh, nochmal ein Video ins Netz gekommen. Also da hat er sich schon mal äh, bewährt äh, gezeigt oder da hat er sich schon mal so ein bisschen äh, äh, Props verdient. Und dann hat er noch jetzt vor kurzem einen anderen Auftritt, äh, wo er in Davos war wo die ganzen reichen, also auf dem Wirtschaftsgefühl in Davos, wo die ganzen reichen Wirtschaftslenker, Wirtschaftsbosse der Welt ihn so eingeladen haben, damit mal der lustige Märchenonkel kurz mal erzählt, was für Utopien eigentlich noch auf uns zukommen könnten. Er hat seine Rede über Nacht komplett umgeschrieben und als er dann äh, beim Rednerpult war und äh, sprechen durfte oder in so einem Panel war er, hat er nur noch über Steuern gesprochen und hat gesagt, äh, das einzige Problem, was wir auf der Welt haben, ist, dass die Reichen keine Steuern zahlen, dass die Unternehmen keine Steuern zahlen. Und er fühlt sich so wie auf einer Konferenz von Feuerwehrleuten, wo niemand über Wasser spricht. Und seitdem hat er sozusagen auch, finde ich, die äh, ähm, hat er auch außerhalb von seinen Büchern irgendwie Respekt verdient. So, das war jetzt ein langes Intro. Äh, du hast ähm, dieses Buch empfohlen und in dem Buch, da sagt der Rutger unter anderem, äh, wie, die Uto wie die Utopien stößt auch Humor und Satire die Fenster des Geistes auf. Mhm. Da deutet er so ein bisschen auf eine gesellschaftliche Funktion von äh, Humor drauf hin. Mhm. Wann, ab wann hat das für dich eine Rolle gespielt? Oder spielt es überhaupt für dich eine Rolle?
2: Nee. Also ich habe angefangen zu merken, dass es das irgendwie ein wichtigeres Thema ist, jetzt so in der letzten Zeit, aber ich bin jetzt nicht irgendwie damit reingegangen, so ich will jetzt auch nicht so eine Heldengeschichte um mich malen, so ja, und dann werde ich das zeigen und Kunstfreiheit ist wichtig und das mache ich jetzt, und ich bin da einfach so, bin da einfach so, äh, so reingewachsen, aber mh, ja, es sind so verschiedene Facetten, so die Antwort das hat im Wesentlichen, glaube ich, zwei verschiedene Facetten und zwar einmal äh, so, ich mache Comedy und den ganzen Scheiß mache ich Letzten Endes, wenn man es einfach auf, auf das runterbricht, was es ist, mache ich es aus egoistischen Motiven. So, Es macht mir Spaß, So, es ist mein Job, äh, ich, es ist mein Fame, es ist mein Business. So, das sind ja alles egoistische Sachen. So, Das Krasse ist aber, was das für andere Leute für Auswirkungen hat. Also was ich für Nachrichten kriege von, von Menschen, die halt mein Zeug konsumieren, sei es der Podcast, sei es das Buch oder, oder die, die Live-Shows, die Videos, was auch immer so das bedeutet den Leuten was also den das ist was deshalb meinte ich auch auf deiner Eingangsfrage vorhin so ja das mache ich ja alles also ich mache was Sinnvolles für Menschen ja. vielleicht man kann auch aus den falschen Motiven das Richtige tun so äh, und ich glaube nicht dass die falschen Motive sind aus denen ich meinen Job mache sondern ich bin einfach nur ehrlich ähm, also, es bedeutet den Leuten was, weißt du, die, die, weißt du, weiß ich was, Alter, die wurden von ihrem Partner verlassen, die liegen ohne Haare in einer Schemo und hören sich mein Zeug an, dann können sie erstmal wieder lachen, so, die sind schwer depressiv, die haben irgendwelche Angststörungen, trauen sich nicht unter Leute zu gehen, aber haben sich dann gezwungen, zu meiner Show zu gehen, Konfrontationstherapiemäßig, dann geht's ihnen besser. Also, stell dir jede mögliche Scheiße vor, in der Menschen stecken können, so, ich habe die Nachrichten schon bekommen, äh, dass, dass Leute da drin stecken und in der Zeit mein Zeug gehört haben, dass ihnen dadurch besser ging, so. Und, ähm, so Von außen betrachtet ist es ja auch wirklich so, Alter, wenn du dir überlegst, wenn du mal wirklich aus vollem Herzen lachst, in dem Moment geht es dir gut so und wenn ich Shows mache vor tausenden Leuten äh, und da die einfach anderthalb Stunden durchlachen so, dann, dann geht es denen in der Zeit gut so und das ist schon das ist schon wertvoll, also Humor an sich ist ein super wertvolles Tool einfach und, und Lachen heilt so, das ist eine sinnvolle Sache, so das ist der erste Punkt und der zweite Punkt ist einfach, ähm, das war es mit den Grenzen, oder? Also was war was war die, die zweite Hälfte des Zitats? Äh, Gedankliche Blablabla äh, aufstoßen? Fenster des Geistes aufstoßen. Ja, ja okay. Nee. Und der, der zweite Teil ist, dass, dass es insofern wichtig ist, dass ich mache, was ich mache, als dass man einfach anscheinend jedes Jahr aufs Neue irgendwie Rede- und Kunstfreiheit irgendwie erkämpfen muss, beziehungsweise einfach... Ähm, einfach... Dabei bleibt so, also man, dass man sich nicht irgendwie einschränken lässt. Und da ist Humor auch sehr gut. So. Humor ist ein super Tool, um irgendwie schlimme, harte, was weiß ich was, Themen einfach zu verarbeiten einerseits und andererseits auch, um einfach mit so alltäglichem Wahnsinn irgendwie umzugehen. So. Und das ist ja irgendwie alles albern und wahnsinnig, was uns so umgibt
1: Also es gab nicht vielleicht einen Moment, wo du jetzt dachtest, so, also ja, ich kann nicht sehr gut nachvollziehen, wenn es um die Funktion vielleicht auch von Humor geht. Wenn es um Satire geht, dann hat das ja auch immer noch so, so einen super starken politischen Impetus, dass man vielleicht sagt, ähm, du hast, warst an irgendeiner Stelle, hast einen Witz gemacht und dachtest so, Moment mal, okay, äh, da melden sich jetzt gerade politisch die und die zu Wort, das finde ich scheiße und eigentlich müsste ich jetzt noch stärker auf die Kacke hauen, äh, weil äh, ich muss ja, oder ich habe damit irgendwie ein Instrument, um gesellschaftlich, vielleicht diskurstechnisch gerade zu rücken.
2: Ja, natürlich, du kannst einfach mit einem guten Witz einfach auf Themen aufmerksam machen, so. Also, und bei Witzen, die härter sind, ist so mein Way einfach so, also du darfst nicht so slightly drüber sein, also wenn, da musst du komplett drüber sein. Also wenn, da muss es so richtig drüber sein, damit einfach klar ist, wie es gemeint ist. So wenn, wenn du jetzt einfach so, das machen viele von meinen Kollegen falsch, gerade so die, die, die Großen, die so im Fernsehen stattfinden, so die hauen da nicht so richtig auf die Kacke, sondern so, also so ein bisschen so ein irgendwie... Subtile,
1: so ein subtiler Seitenhieb ins System. Mhm.
2: Ja, nee, ich meine jetzt nicht so diese politischen, eher kabarettistischen, ich meine so diese Comedians, die hauen dann so, sagen dann einfach so was Dummes. So was irgendwie, was so, was, so, was so dumm und falsch ist, aber nicht drüber genug, damit man sieht, dass es ein Scherz sein soll. Und dann mhm. merkt man schon, okay, wahrscheinlich ist es so ein bisschen deine Meinung. Wahrscheinlich mhm. hast du das Thema nicht verstanden.
1: So. Wir hatten ja gestern auch ein Gespräch mit jemandem, der uns gesagt hat, wenn du versuchst... Und Kabarett
2: ist sowieso ein einziger Haufen Scheiße.
1: So, das war wichtig, dass wir das noch sagen. Gehört Kabarett, ist die, Kabarett ist die
2: Stiftung unter den Bühnenkündig.
1: Ja, wobei, wobei, wobei ich sagen muss, es gibt immer, ich selber feiere es auch nicht, aber ab und zu erzählen mir so alte Leute super begeistert von irgendwelchen Kabarettisten und dann denke ich mir immer so, ja, vielleicht, wenn ich es mir mal so richtig lange reinziehen würde, würde ich auch was Gutes dran finden.
2: Ja, es gibt immer, es gibt immer regelbestätigende Ausnahmen, aber jetzt so der 0815-Kabarettist, der irgendwie im öffentlich-rechtlichen Fernsehen stattfindet, sollte, sollte sich einfach mal ins Berufsorientierungszentrum setzen und sich mal beraten lassen. Alter.
1: Die Message ist angekommen. So, ähm,
2: Kabarett... Beste. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> ähm, äh, jetzt hast du auch gerade nochmal über dein, über dein äh, Buch äh, gesprochen, dass du oder erwähnt, dass du auch ein Buch geschrieben hast. Ähm, ist ja das war auch Da hast du dir jetzt mal einen Spiegel-Bestseller wirklich verdient, weil den anderen von Rutger äh, Breckmann, der war ja quasi schon da. Ähm, du hast ungefähr 16.000 Euro als Vorschuss bekommen, ne, für dein erstes Buch?
2: Ne, 40. 40? Ja, aber ich habe es in drei Tranchen ausbezahlt bekommen.
1: Ach, in drei, okay. 16,
2: 16, 8.
1: Okay. Also
2: 8, 16, 16. Aber es
1: ist ja wahrscheinlich schon relativ vernünftig, da warst du schon ein bisschen bekannt, glaube ich, oder?
2: Äh, jetzt, Im Vergleich zum heutigen Maßstab absolut nicht. Es war ein sehr guter Deal.
1: Okay. Ähm, Wollte ich gerade sagen, mit 40.000, das klingt gut. Ähm, die haben das Buch, genau, aber es war ein Vorschuss, das heißt, du hast erst den Vorschuss bekommen, dann hast du es geschrieben. Und vorher hast du denen so ein Abstract gegeben und gesagt, worüber du schreiben möchtest. Es ist alles Verhandlungssache.
2: Also ich habe äh, einen ein Teil des Vorschusses bei Vertragsunterzeichnung, einen bei Skriptabgabe und einen beim Release bekommen. Okay. Also das ist Verhandlungssache. Ja. Ja.
1: Äh, hast du denn das Gefühl, dass du mit dem äh, Beruf des Autors mehr die Welt veränderst oder mit dem Beruf des Comedians? Also du legst mehr Zeit natürlich in deine Comedien-Sachen, aber so vielleicht, wenn man es pro Stunde rechnet.
2: Äh auf jeden Fall als Comedian und Podcaster so. Also einfach ich ich separiere das gar nicht so krass, weil letzten Endes äh, ist es ja alles von mir. Also ich bin mein Beruf. So, egal was ich mache, das ist das ist mein Job so und sei es meine Social-Media-Präsenz, mein Podcast, meine, meine, meine Shows, meine Bücher, was weiß ich was, weiß, weil ich noch alles mache, Film, Film Klamottenmarke, so ich mache jetzt ein eigenes äh, Stand-up-Label auf für, für ein paar coole Newcomer aus Berlin, will irgendwann mal eine Produktionsfirma, also alles was ich mache ist ja letzten Endes, also ich bin mein Job, so deshalb äh, ist es glaube ich sinnlos da aufzudröseln, wo ich jetzt mehr sinnvolle Sachen in meinen Augen für die für die Gesellschaft mache, so ich, ich schreibe mir, wie gesagt, auch gar nicht so krass auf die Fahne, dass ich hier so der, 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 der Mann für die für, für Social Justice ist. Äh, ich ich mache einfach mein, mein Zeug so, wie ich es wie gerne mag und wie ich glaube, dass, dass es richtig ist. Weil ich
1: schon in der ersten Minute auf eine Linie gestellt dass mit revolutionären Weltverbesserern und Sozialunternehmern. Und ich sage auch nicht, dass das unbedingt die Besten der Besten sein müssen, aber du hast, hast gesagt, ja, in, dem, in dem Kader, da sehe ich mich auch.
2: Ja, ich glaube, das war auch von mir genauso ernst gemeint wie von dir. Ah, okay. Also, ihr schon. habt ja. ja hier keine wirklichen Revolutionen. Spaß. <lacht> <lacht> ähm,
0: ich will noch mal so ein bisschen äh, verstehen. Nee, wenn jeder seinen
2: kleinen Beitrag leistet, ist ja schon was ist ja schon was geschafft. So. Und äh, ich, bin nicht, ich bin nicht blöd, so ich weiß, dass ich sehr viele Leute erreiche mit dem, was ich mache und äh, probiere das einfach nicht nur für irgendwie irgendeinen Quatsch zu nutzen. So. Ja. Wo und die Leute müssen auch wieder lernen, irgendwas auszuhalten, und die Leute müssen auch mal lernen, irgendwie äh, einfach die Menschen mit ihren Widersprüchlichkeiten zu nehmen, und die Leute müssen alle mal wieder klarkommen. Alter, die sind. Diese, diese ganze klingt ultra abgedroschen, aber dieses ganze dieses ganze Schwarz-Weiß-denken von allen politischen Seiten ist einfach richtig großer Scheiß und hat uns in die Situation gebracht, in der wir gerade sind, wo auf einmal äh, irgendwelche irgendwelche rechten Parteien und und Rechtsextremismus größer ist als wie, wie wie schon ewig nicht mehr in Deutschland so. Also das ist alles Blödsinn.
0: Wie äh, holst du dir in so einem Umfeld irgendwie deine, deine Inspiration ab? Irgendwie vielleicht auch durch die Leute, die dir dann immer schreiben und die dir auch mal wieder das Feedback geben, ey, das ist richtig geil, was du machst und das hilft mir persönlich weiter so. Äh, ist das etwas, was dich irgendwie inspiriert? Oder wie? woher kriegst du die Inspiration für deine, für deine Shows, auch für den Podcast, für, für all die Sachen, die du machst?
2: Ja, also, ich, also 99 von 100 Fan-Nachrichten lese ich nicht. Aber nicht böswillig, sondern ich kriege einfach zu viele. So ich kriege bestimmt 1000 Nachrichten am Tag, das ist unmöglich, die zu lesen. Und äh, so Einzelfeedback darf man auch nicht zu, zu viel auf die Waage legen, so weil letzten Endes sind es random Leute aus dem Internet. so Ich habe coole Fans, so ich mag meine Fans, aber auch da sind Leute dabei, mit denen ich im normalen Leben kein Wort reden würde wahrscheinlich. Und äh, du kannst es den Leuten eh nicht recht, du kannst es den Leuten nie recht machen. so Deshalb ist es sinnlos, sich zu sehr auf Feedback von außen irgendwie zu konzentrieren. Das ehr ehrlichste Feedback ist, wenn du live auf einer Bühne stehst und die Lacher kommen an der Stelle, wo du sie geplant hast. So äh, ja, meine Inspiration ist einfach irgendwie mein Leben so, ich probiere trotz meiner sich verändernden Lebensumstände äh, so, so, so weit es geht irgendwie im normalen Leben stattzufinden und jetzt nicht irgendwie so, keine Ahnung Alter, hier irgendwie so einen auf, auf Superstar zu machen, äh, sprich ich gehe immer noch im McFit trainieren, und meine Kumpels haben alle nichts mit dem Showbusiness zu tun, sind meine Freunde seit 10, 15, 20 Jahren so, also ich probiere so im normalen Leben weiter stattzufinden, und einfach mich darauf zu verlassen, dass es einen Grund hat, warum ich da bin, wo ich jetzt bin. Und der ist, dass ich witzig bin und einen witzigen Blick auf die Dinge habe oder Sachen zumindest witzig formulieren kann. So, das ist so das Ding. Und nicht anfangen, irgendwie an dem Rezept so. Also sich eben nicht anzubiedern und eben nicht zu viel äh, auf, auf, auf Feedback von random Menschen irgendwie zu geben. Weil das habe ich früher auch nicht gemacht und es funktioniert ja trotzdem Weiß ich meine.
0: Ja. Ah. Und
2: um das ist halt schwierig, weil je, je famer man wird oder je mehr Reichweite man hat, äh, desto mehr probieren Leute von außen an dich Sachen ranzutragen. So, pass mal auf, wie du das sagst. Hast du nicht Angst, dass du damit den diskriminierst oder äh, bla 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 so? Äh, das, das ist. Ich, ich habe immer noch keine letztverbindliche Meinung so, zu der Verantwortung von Künstlern, die in der Öffentlichkeit stehen. So Natürlich denke ich mir so, ja, Alter, wenn, wenn alle, alle coolen Rapper, die die ganzen Kinder als Fans haben, irgendwie erzählen, wie geil es ist, Kodeinhustensaft zu trinken. so Finde ich irgendwie auch nicht geil. Aber andererseits denke ich mir, ja, aber ich weiß es nicht. Ich habe dazu noch, 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 keine, noch keine richtige Meinung. So, ich probiere das alles nach Gefühl zu machen. Und zum Beispiel bei Jokes, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, der ist drüber oder wo ich weiß, der provoziert jetzt so, wie gesagt, Alter, da mache ich den so drüber, dass es eigentlich klar ist, dass es ein Joke ist und äh, man kann sich, also ihr könnt auch alle davon ausgehen, wenn ich irgendwelche ekligen, sexistischen, was weiß ich was Witze mache, so. Ich habe da vorher 14 Mal drüber nachgedacht, ob ich das so mache. So. Teilweise sogar 15 Mal.
0: Ähm, ich würde noch mal ein bisschen so ein bisschen auf, äh, auf das Geschäftsmodell von dir eingehen oder generell dieses ganze Comedy-Geschäftsmodell. Ich glaube, du machst das deutlich anders als irgendwie deine Kollegen im Comedy-Business. Kannst du vielleicht mal erklären, wie verdient normalerweise ein Comedian klassischerweise irgendwie Geld? Irgendwie vielleicht über Agentur, Vermarktung, keine Ahnung, ich kenne mich damit nicht aus. Mhm. Und was machst du anders?
2: Äh, ja, ich gehe kurz pissen, dann sage ich das. Alles klar. Äh, die Frage war, womit, womit äh, Comedians Geld verdienen klassischerweise und was ich anders mache als meine Kollegen. Äh, wie gesagt, ich habe nicht so Einblicke in das Business meiner Kollegen, weil viele da nicht so offen drüber reden und wir in Deutschland da generell in einem Land leben, wo man nicht über Geld spricht so.
1: Oder über Steuersparmodelle.
2: Oder über Steuersparmodelle. Ähm, oder über Heuristik, ne Spaß. Äh, also du verdienst als Comedian heutzutage das meiste Geld im Live-Geschäft. Also deshalb sind Comedians auch so viel auf Tour, weil äh, also früher hast du als Comedian noch dein Programm als Hörbuch aufgenommen, die CD verkauft, hast dein Programm abgefilmt und hast es irgendwie als DVD rausgehauen. Das müssen richtig goldene Zeiten gewesen sein. Äh, aber mittlerweile verdienst du als Comedian dein Geld größtenteils live. Äh, halt für irgendwelche Bookings so, wenn du in, also live im Sinne von Solo auf Tour sein, äh, dann halt für irgendwelche Fernsehsachen, äh, halt Merchandise, und ja, keine Ahnung, wenn du irgendwelches Sponsoring- oder Werbedeals hast oder sowas. Und äh, was ich anders mache als viele meiner Kollegen, die so ungefähr auf dem Level sind äh, wie ich oder drüber oder slightly drunter ist, dass ich mehr oder weniger halt alles selber mache. Also ich habe natürlich ein Booking irgendwie, aber äh, die, also alles, was ich so outputmäßig mache, mache ich selber. Also die, meine Klamotten produziere ich selber. Meine
1: sind die so einigermaßen fair produziert? Ja. Schau ja, schaust du drauf?
2: Ja, das ist Bio-Baumwolle und in Portugal produziert, unter guten Bedingungen.
1: Cool, also du hast dir nicht sozusagen irgendwo irgendeinen Siegel genommen und hast dann gesagt, gut, dann machen wir das so, sondern äh, hattest du irgendwie selber Kontakt zu Leuten. Ja, ähm, ja also
2: wir haben, na, wir haben früher, das, also das erste Merch, was wir verkauft haben, da haben wir einfach fertige Klamotten gegeben und die quasi veredelt. Also als halt so Rolling-Pullis so, die, da haben wir halt darauf geachtet, dass die irgendwie fair wear und bio produziert sind. Äh, und das Problem damit ist, dass die nie so aussehen vom Schnitt her, wie ich die halt haben wollte und äh, mittlerweile verkaufen wir halt glücklicherweise in Mengen, dass es sich äh, finanziell auch lohnt, direkt mit einer Fabrik Kontakt zu haben und direkt die Sachen so schneidern zu lassen, wie
1: ich sie haben will. 12K heißt die Marke, ne? 12K heißt
2: und die Marke, Und soll auch
1: so cool sein, dass Leute es kaufen, die dich nicht kennen oder dich auch nicht gut finden, theoretisch.
2: Das ist langfristig die Vision, ja. ja. Also ich halte mich da auch komplett, also die Leute, meine Fans wissen natürlich, dass es meine Marke ist, aber wenn man jetzt einfach so auf die auf die was Instagram-Seite oder äh, Internetseite von 12K geht, dann hat, es steht da nirgendwo Felix Lobrecht. Ja. So, also sie soll längerfristig für sich stehen. Ja. Ja.
1: Obwohl du es glaube ich gar nicht so, ich habe mal auf den Instagram-Account äh, davon geguckt, ähm, wo auch glaube ich eine Freundin von mir, die war da, glaub, hat da glaube ich mitgeshootet oder so, die Philo. Ah du, ja, ja. Ach, witzig. Ähm, und äh, du oder ihr promotet das ja nicht so als Fairware oder so, das steht da ja, ja dann nirgendwo dick drauf oder so, sondern mhm. ihr wollt ja, dass die Klamotten gekauft werden, weil sie irgendwie geil aussehen mhm. und die Leute dann checken, wow, geil, ist noch fair, anstatt mhm. andersrum, dass die Leute sich denken, oh, komm, ist fair, dann kaufe ich es halt.
2: Ja, ich fand, das war früher, als so Veganismus irgendwie so noch relativ neu war in Deutschland vor. Weiß nicht, ob schätzen, fünf, sechs Jahre ungefähr. Da ist mir es immer krass aufgefallen, dass ich mir dachte, Alter, ihr macht so scheiß Promo, weil die immer immer geschrieben haben, so äh, vegan, aber trotzdem lecker. Und ich dachte, mhm. ja, ja. <lacht> why, why wouldn't it? Das ist für ein scheiß Marketing so. Also mhm. äh, es, es ist lecker und es ist übrigens noch vegan. So würde ich daran gehen, weißt du, wie ich meine? Und äh, das probiere ich halt, das, den Fehler probiere ich halt nicht zu machen, ja. Mhm.
1: Mhm. Gut. Neben Geldvergabe.
2: Also ganz, äh, um auf deine Frage nochmal final zu antworten, äh, wir machen alles selber und ich bin, glaube ich, generell ein bisschen geschäftstüchtiger als, als viele meiner meiner Kollegen, sodass ich auch einfach Bock habe, so andere Sachen zu machen. So, ich habe einen Personal Trainer mittlerweile, mit dem ich irgendwie äh, an meinem, an meinem Astralkörper arbeite. Äh, wie man sieht, mit Erfolg, ne Spaß. Und ähm, mit dem will ich eine Fitness-App rausbringen, so eine Personal-Training-App. Also es hat überhaupt nichts mit Comedy oder autoren zu tun, aber ich habe da einfach Bock drauf und ich finde es cool. Und ich mache auch viele Sachen, So, das klingt jetzt auch wieder so ein bisschen eklig oder selbstdarstellerisch, aber zum Beispiel mit 12K war so ein bisschen die Vision, so Leuten, die, die einfach normal verdienen oder vielleicht sogar wenig verdienen, so ein bisschen dieses Erlebnis zu ermöglichen. Was, was ich habe wenn ich mir irgendwie irgendein geiles was ist ich, was Louis Vuitton Piece kaufe, so also dieses Erlebnis, dann kriegst du es geil verpackt und machst es auf und alles sieht irgendwie geil aus und es ist geil verpackt und es fühlt sich geil an, es wiegt was du fühlst und siehst einfach die Qualität es ist so ein ganzes Erlebnis und die soll das nur
1: einmal auch das Gefühl haben, zu spüren was Luxus heißt
2: Nee, nicht was Luxus heißt, sondern einfach was es heißt, wenn sich Leute, wenn man das Gefühl hat, dass sich Leute dahinter Gedanken gemacht haben, also die Idee mit 12K ist, so ein bisschen High Fashion zu demokratisieren und äh, die Idee bei Roots, was gerade der Arbeitstitel für... Du bist ja
1: abgeguckt oder von Kanye. Hat der das nicht auch vor fünf, sechs Jahren mal versucht und dann ist er an den riesen Factories gescheitert und an den Adidas und Nikes dieser Welt?
2: Ja, aber Kanye hat er übertrieben. Der meinte, er will sein ganzes Yeezy-Zeug äh, preislich auf ein, ein Zara-Level kriegen. Ja. Das glaube ich, unwahrscheinlich. Okay, ähm, Ja, und das ist halt ein ganz anderer Maßstab, also ganz andere Skala. So. Äh, genau, und, und bei, bei dieser Fitness-Sache ist genau dieselbe Idee so, es ist ich mache irgendwie Fitness oder Sport, also Sport mache ich schon länger, aber Fitness hatte ich 13 bin so und irgendwann kommt man einfach an seine grenzen so und mir macht über also, mir macht Fitness wieder richtig Spaß seit ich mit einem Trainer zusammenarbeite und äh, mir ist völlig klar dass ich das ganz viele Leute nicht leisten können und deshalb probiere ich, irg probier ich irgendwie was zu entwickeln äh, dass sich das mehr Leute leisten können so wenn das alles so klappt wie ich mir das vorstelle dann kostet die App irgendwie einen Zehner am Monat so.
1: gehört ja auch zum guten Ton deutscher Prominenten mindestens ein oder auch zwei Geschäftsmodelle mal in den Sand zu setzen und bei dir läuft ja auch durchschnittlich oder überdurchschnittlich viel relativ gut deswegen wäre das ja auch mal
2: ja, ich weiß nicht, worauf du anspielst, aber ja.
1: Nee, ich weiß nicht, weil gibt ja, also man hört ja auch von vielen, die dann irgendwie mal was starten und sich mhm. dann von irgendjemandem angequatscht werden und mhm. dann sagt auf einmal kein Plan der Wendler, er macht jetzt auch eine App oder irgendjemand macht Schmuck oder sonst was. Ja, es muss halt cool und sein. Sage, in dem Schnitt wäre es so, dass du ja auch noch ein, zwei Dinger gut hättest, mal in den Sand zu setzen.
2: Ja, jeder hat ein, zwei, drei, vier Dinger äh, gut, Sachen in den Sand zu setzen. Also Deutschland ist ja so ein fucking Angestelltenland so und... Äh, und äh, diese, diese leicht süffi, dieser leicht suffisante Unterton in deiner Aussage. Ähm,
1: das mag er
2: nicht. Nee, also, also mir persönlich ist es egal. Aber das, also, das, das ist ja genau die Attitude so in Deutschland. Dass, also nicht ma Selber machen ist ja überhaupt keine Option. Es wird dir weder in der Schule noch in der Uni so wirklich beigebracht. Es ist ja immer so, möglichst perfekt dem Arbeitsmarkt angepasst, ausgebildet zu werden. So. Ja,
1: ich glaub, bei, äh, was ich und auch
2: scheitern ist halt in Deutschland auch das auch so, oh, der, der hat sich was getraut der ist ein gescheiterter Versager. So. Ja, alle mal Christian
1: also, Lindners Rede äh, anschauen, genau. die er da gehalten hat. Sie haben
2: die komplette Rede der Landesministerin zur Makulatur gemacht. Ja.
1: Genau. Ich wollte auch eher so ein bisschen darauf anspielen, dass halt zu viele Leute aus meiner Sicht Sachen gründen oder machen, weil sie halt Geld damit machen wollen. Oder vielleicht sogar des Gründenswillens und nicht, weil sie dann irgendwas, das als Vehikel sehen, damit sie dann irgendwas machen können, egal ob das jetzt schön, cool sinnvoll oder sonst was sein soll.
2: Ja, das meine ich ja. Es muss halt irgendwie cool sein, es muss in irgendeiner Form passen. so Und es darf nicht einfach nur so wie, ja, da, da will er jetzt auch noch ein bisschen Geld mitnehmen. Ja. So. Man muss sich ja schon, schon irgendwie, irgendwie Gedanken drüber machen. Und was noch was ich, was ich noch ein krasser Unterschied zwischen mir und vielen Kollegen Kolleginnen und Kollegen ist, ist, dass ich nicht zu jedem Scheiß Ja sage und nicht alles mache, einfach. so Man muss dieses Spiel nicht so spielen, wie alle glauben, dass man spielen muss. So. Du musst nicht so, Hauptsache irgendwie im Fernsehen stattfinden, um irgendwie fame zu werden. Das muss man alles nicht machen, so. Also man kann auch einfach einen anderen Weg gehen, mit dem man sich bedeutend wohler fühlt. So. Und äh, ja, letzten Endes ist es ja eine relativ gute Analogie zu dem, wie ich auch sonst lebe. Also.
1: Ja. Ähm, du nimmst aber nicht nur Geld ein, äh, du Verschenkst zum Beispiel Tickets, du hast ja so ein Ding, dass du sagst, Leute, die ne, äh, sich ein Ticket von deiner Tour zum Beispiel nicht leisten können, die können irgendwie dein Management oder euer Booking anschreiben und dann bekommen die ein Ticket, ja. äh, weil du irgendwie selber vielleicht weißt oder mit, von anderen mitbekommen hast, dass, was es heißt, wenn man irgendwie von solchen ja, kulturellen Veranstaltungen manchmal auch ausgeschlossen ist und die Dinger, die irgendwie im Gemeindezentrum umsonst sind, das sind meistens auch nicht so die coolen Veranstaltungen. Ähm, außerdem spendest du auch selber Geld, das hast du, das Ab und zu erwähnst du das mal so beiläufig, dass du halt irgendwie auch Geld spendest. Ähm, ist, spielt aber so in deiner Welt anscheinend irgendwie ähm, eine Rolle. Du hast jetzt gerade gesagt, du äh, stellst oder machst dein Merchandise irgendwie, versuchst es möglichst nachhaltig aufzustellen. Ähm, auf der anderen Seite ne, versteckst du oder hast du auch keine Angst davor, irgendwie die Dinge zu zeigen, die du irgendwie geil findest, die du feierst, die du schön findest, egal ob es jetzt Uhr, Auto oder sonst was ist. Das heißt, du machst irgendwie ein ganz interessantes. Spannungsfeld auf zwischen auf der einen Seite ähm, Geld ausgeben, Geld haben und sich wohl damit fühlen und auf der anderen Seite ähm, irgendwie Geld spenden und auf solche Sachen achten. So. Was mhm. viele was für, bei vielen Leuten ja nicht so richtig in so ein Muster, in so ein Schema passt, weil sie mhm. glauben, es ist so ein bisschen entweder oder. Ähm,
2: das ist ja genau das, was ich vorhin meinte. Die Leute müssen lernen, Vielleicht wieder lernen oder lernen einfach Menschen in ihren Widersprüchlichkeiten zu nehmen und nicht immer nur entweder so 1-0-kodiert zu denken. Das mhm. ist zu einfach und führt zu nichts.
1: Finde ich bei so politischen Sachen und so hast du voll recht. Ich finde aber gerade so bei manchen moralischen Fragen, ähm, finde ich, darf oder muss es sehr wohl mal eine 1-0-Kodierung geben. Also, ähm, das ist vielleicht ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob es dann polemisch ist oder so, aber. Man könnte sagen, wir haben zum Beispiel ein lustiges Gedankenspiel. Angenommen, ähm, wir würden in einer Welt leben, in der Hunger das größte Gesundheitsrisiko weltweit ist und knapp eine Milliarde Menschen ähm, unter akutem Hunger leiden. Man wüsste aber, mit 40 Cent am Tag könnte man ein Kind aus dem akuten Hunger holen und quasi ernähren. Wie rechtfertigt man für sich selber, dass man sich ein Luxusgut kauft, ähm, Egal ob Auto oder Uhr, was sozusagen eine fette Marge hat, in dem Sinne overpriced ist, ähm, während du eigentlich mit dem Geld so krass hohe Opportunitäten hast, wie anderen Leuten aus akutem Hunger helfen ähm, und du eventuell auch weißt, dass diese Ausgangslage, dass Leute akut hungern und du nicht, sondern vielleicht dir äh, Luxusgegenstände leisten kannst, ähm, vielleicht auch was damit zu tun hat, ähm, dass äh, unsere so nicht nur Kulturregion, sondern wir als Industriestaat stark davon profitiert haben, dass wir solche Regionen ausgebeutet haben. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, also, gerade bei solchen Fragen, glaube ich, ist es vielleicht, da, da, viele Leute sagen dann so, ja, aber ich kann jetzt auch nicht jedem Afrikaner was spenden oder äh, so und ja, irgendwie die die Uhr oder die Schuhe, die waren jetzt mal wichtig für mich, ich muss auch irgendwie leben, mhm. aber ich, irgendwie haben wir als Gesellschaft uns darauf festgelegt, dass wir das akzeptieren können, mhm. aber trotzdem denke ich immer so, wenn ich zum Beispiel dann jetzt irgendwie, keine Ahnung, mir eine Bose-Anlage kaufe oder so, ja, wie kann ich das eigentlich irgendwann mal rechtfertigen, wenn ich so denke, ja, mit dem Geld hättest du irgendwie dann auch 500 Leute ein Jahr lang durchfüttern können.
2: Na ja, klar. Ja, äh, natürlich. Es sind diese klassischen ähm, moralischen Dilemma und auch so diese. Aber ist es
1: ein Dilemma oder ist es einfach nur was, bevor wir uns drücken, wo man einfach sagen müsste, das stimmt, dürfte ich nicht machen. Ich, da bin ich zwar ein Kind meiner Zeit, aber da müsste ich mir eigentlich rauslösen.
2: Ja, wahrscheinlich. Ja, klar. Also es, es sind einfach so, so, so moralische Fix, so wenn du es nicht Dilemma nennen willst, dann ja. nennen, wir, nennen wir es fix. Und, ähm,
1: aber ist das auch was, wo du dann quasi moralisch gesehen dann einen Fick drauf gibst und wo du einfach sagst Nee, so das
2: sind, also ich, ich will jetzt nicht hier rausschreien ich, ich spende Geld, oder wie viel Geld ich spende aber ich probiere das halt ich probiere da halt eine Waage draus irgendwie zu halten so.
1: ja, aber wo ist also aus
2: Egoismus und Altruismus so.
1: aber wie wo ziehst du da für dich die Waage, wenn du, im Endeffekt immer noch, wenn du im Endeffekt immer noch einen teuren Turnschuh hast und du genau weißt, ja die Hälfte davon die hätte ich auch easy spenden können und weil ich diesen tollen schon nicht brauche. Also will ich nur wissen, das ist das gleiche Problem bei ich und andere auch. Bei, ja, ja. bei dir ist es nur interessant, weil die Verhältnismäßigkeiten ticken noch mal verrückt ist, also ver, sozusagen verrückter ist als bei anderen. Bei uns allen ist ja schon verrückt, wenn wir in Deutschland leben. Ich wollte nur wissen, wie du da für dich so ein bisschen so den, den Strich ziehst und sagst, das ist jetzt Altruismus und da hört aber auch der Altruismus auf und ab hierhin bin ich jetzt ein egoistisches Schwein.
2: Mhm. Ne, ich probiere einfach beides irgendwie unter einen Hut zu bringen so. Ich mag die schönen Dinge, die ich mir kaufe, und äh, mir ist völlig klar, was, was hinter so einem Schuh steckt, was hinter was weiß ich, was hier den Diamanten in meiner Uhr steckt, so ich weiß es. So, und äh, ich finde es natürlich irgendwie eklig und ähm, lebe einfach damit, mit, mit diesem ekligen Gefühl. So. Das
1: ist schon interessant, oder? Ja. Ich finde auch gerade über dieses ekige Gefühl, was vielleicht jeder schon mal hatte oder jeder schon mal darüber nachgedacht hat, das wird super selten thematisiert. wenn man ja nicht mal richtig so ein Wort dafür, für diese kognitive Dissonanz. Die können, Da ja. hätte man ja eigentlich auch mal ein Wort verdient, so in unserer Industrieregion, dass man für genau dieses Problem irgendwie mal so ein Wort hat. Weil das ist letzten Endes, ich finde immer, das ist sowas wie unterlassene Hilfeleistung, weil du weißt, da irgendwo passiert was anderes. Ja. Ich habe nur so viel Geld, weil wir das denen weggenommen haben. Ich mache es jetzt aber trotzdem, weil... Mhm. Und genauso denke ich mir auch, dass vielleicht Leute so irgendwie vor 2000 Jahren im alten Rom gesagt hätten so, ja, ja Sklaven, das ist schon irgendwie scheiße, aber ich kann jetzt nicht ohne Sklaven leben oder so, Das ist ja dann bin ich ja völlig eingeschränkt und so. Und wie geil wäre es, wenn mein erste Typ gewesen wäre, der gesagt hätte so, ne, mach ich nicht, brauche ich nicht. Will ich ja. nicht. Ja. Hast du jetzt aber auch ja, kein klar. Rezept dafür, wie man das entscheidet? Nee, ich habe
2: absolut kein, kein Rezept dafür, also wenn ich irgendwie die, 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 die Lösung parat hätte, wie man den Welthunger heilt, so, beziehungsweise die Lösung ist ja da, sie muss eigentlich nur umgesetzt werden. Ähm, ja, was soll ich machen, Alter, was soll ich sagen keine Ahnung, ist halt so also es ist, ist, ist halt so im Sinne von, ich bin halt so eklig dann so, das da kann man jetzt auch nicht irgendwie irgendwie groß schön reden so, ich probiere irgendwie was zu machen natürlich kann man immer mehr machen und wahrscheinlich sollte ich auch mehr machen äh, so ist es
1: wie können wir uns denn bei so vielen moralischen Fragen so selber überhöhen und sagen, ja, irgendwie hier, hier mache ich was Gutes, weil mein Beruf kann das und das gesellschaftlich oder äh, wir haben eine tolle Jobplattform, wo Leute einen Job mit Sinn finden mhm. und dann aber gleichzeitig so krass moralisch inkonsequent handeln. Mhm. Warum?
2: Ja, wie du dich vielleicht an mein Anfangsstatement erinnerst, habe ich gesagt, äh, ja, ich bin so, aber ich gehe damit nicht hausieren. Also <lacht> überhöhe ich mich moralisch nicht so. Ähm, ja, ich weiß es nicht. You tell me. Also ich probiere irgendwie... Wobei, ich meine,
1: du, du alleine in Diskussionen teilnehmen, wo du vielleicht dann irgendjemandem sagst, so, ja, wie kann man jetzt hier der AfD irgendwie das und das, das müsste man alles anders machen. Mhm. Das, da, man, 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 man jongliert ja irgendwie tagtäglich mit so moralischen Werturteilen. Und das, ist irgendwie, das zieht das eigentlich Ganze so ins Lächerliche, wenn man da... Ja, gehört.
2: natürlich, das Problem ist bei... Wenn man, also... Es ist halt immer sehr verlockend in Whataboutism zu verfallen, wenn man in diese Diskussionen geht. So. Also, äh, ich glaube, es ist, es ist für Menschen leichter, irgendwie ähm, irgendwas zu machen, als gar nichts zu machen. Mhm. Aber niemand kann alles machen. So, Wenn man den Leuten quasi, ja, du machst das, aber guck mal, was du für ein Heuchler bist, weil das und das und das und das. Dann bist du halt relativ schnell in so einem Whataboutism-Zirkel. So, der dann halt, also ich weiß nicht, wie, wie, wie zielführend das ist. so. Und die Frage ist, glaube ich, auch, ähm, äh, wie viel... Wie viel vom die Welt besser machen muss an der Einzelperson hängen bleiben und wie viel sind vielleicht auch einfach Aufgaben von staatlichen Institutionen, von, von, von Ländern, von Regierungen so?
1: Die aber letztendlich als Einzelpersonen bestehen.
2: Ja, natürlich, aber die einfach äh, über ein Kollektiv äh, entscheiden können und Sachen durchsetzen können, die Gelder freimachen können, die einfach. Einfach. Ach, das Kollektiv
1: entscheidet letztendlich aus sich selbst heraus. Ich finde, das ist nämlich immer auch so das ist so eine, das ist so, eine super, so ein super schneller Reflex der Delegation, so. Delegation habe ich gesagt. Ja, so ungefähr. Ähm, weil irgendwie, meine Mutter, die steht dann auch in der Küche und schimpft dann gerade, wenn durchs Radio kommen, ja, der Regenwald brennt oder wird abgeholzt und sagt ja, das ist ja wirklich, was die da oben schon wieder machen, alles nur Korruption, bla bla bla, während sie dann irgendwie. Mama, ich will, ich will sie jetzt auch nicht zu, ich weiß gar nicht mehr, was es war, aber irgendein all die Produkte, sei es Kokosmilch oder sonst was, gerade in die Bratschale schmeißt. So. Ja. Und ich finde, das ist häufig so ein Reflex, dass man so sagt, So, ja, die da oben, ähm, irgendwelche Lenker, die Wirtschaftsbosse ja, ja. und letzten Endes ist der, dieser, der Grund, der Beweggrund, wieso meine Mutter vielleicht eine günstigere Dose kauft, genau der gleiche, wieso irgendein Blackrock-Manager irgendein Fonds anders wirtschaftet, weil es einfach Opportunismus ist und man über gewisse Konsequenzen nicht nachdenkt. Die Scale ist bloß eine andere. Aber das ist halt dieses Verhalten, was uns alle betrifft und nicht irgendeine Gruppe irgendwo oder hier Politik ja. will, sollte das eigentlich machen.
2: Aber das habe ich auch nicht gesagt, sondern ich habe gesagt, dass ja. es quasi beides sein muss. Also jeder kann, jeder kann irgendwas machen, aber nicht einer kann alles machen. So. Ja. Und dann ist es genauso, wie du sagst, nämlich dass äh, Menschen in, in, in gesamtgesellschaftlicher Verantwortung wie Politikerinnen und Politiker einfach Sachen skalieren können, so auf auf einer, auf einer viel größeren Skala machen können und letzten Endes auch nicht die, sondern äh, einfach einfach Großunternehmen so und ähm wenn quasi Mikro, Meso, Makro, wenn auf allen Ebenen irgendwie jemand was macht, so, dann, dann ist schon, dann, dann ist eine ganze Menge geschafft. So, und wirklich alles auf die Mikroebene, also auf den einzelnen Menschen irgendwie abzuwälzen, finde ich, es ist halt, dann kommt man halt zu dem Ergebnis, wo wir halt vorhin waren, dass man sagt: so, ja, ist eklig, ist scheiße. Also ich will trotzdem die Sneaker haben.
1: Ich meine, jeder hat ja auch so. theoretisch die Möglichkeit, einen Großkonzern zu gründen oder ein Politiker zu werden, oder fast jeder, sehr viele Leute, vielleicht mehr Leute, als es eigentlich denken. Ich habe mir so das Gefühl, gerade so, weil es wahrscheinlich auch nicht das erste Mal, dass jemand den Gedanken äußert. Aber Deshalb
2: fand ich halt das Buch auch so gut, dieses äh, Utopien für Realisten, weil das halt einfach so, also letzten Endes steht in dem Buch so, äh, uns geht so gut, dass wir gelähmt sind und uns gar nicht mehr vorstellen können, was eigentlich besser sein könnte so Also uns im Sinne von, äh, was weiß ich was, Weiße, ja. White People. so Letzten Endes geht es darum, in meinen Augen. Und äh, dieses Buch macht halt einfach so Szenarien auf, die jetzt, wie du meintest, auch alles keine neuen Erkenntnisse sind. Aber das ist ja auch, glaube ich, gar nicht der Anspruch von dem Buch. Sondern das Buch hat quasi einfach nur mal so verschiedene vermeintlich utopische äh, äh, Visionen so zusammengetragen. Wie eben Mindestlohn, äh, nicht Mindestlohn, sondern bedingungsloses Grundeinkommen, äh, 15 Stunden Woche offene Grenzen, bla bla bla. So. Und ähm,
0: was wäre deine persönliche Utopie?
2: Das kann ich jetzt so auf die Schnelle nicht formulieren. <lacht> nee, Aber du also in, viele, hast du viele, viele ein Thema, Sachen,
0: was dich total beschäftigt irgendwie und wo du denkst, das ja, also war mega scheiße so. Ja,
2: also es ist halt auch schwierig, einfach so immer in dieser internationalen Skala zu lesen. so Und irgendwie verhungernde Kinder in Afrika haben nicht viel mit meinem Alltag zu tun, im Sinne von von meiner Lebensrealität. so Natürlich äh, tragen wir alle Mitschuld daran, durch unseren Lebensstil aber sie haben nichts mit meiner Lebensrealität zu tun. Mein Beitrag zu einer Utopie... Wovon du ja aber auch
1: weißt, dass es so ein Bias ist, so ein Distanzbias
2: ne? ja Ja, klar ja, ja, ja klar. Und ähm, deswegen sage ich ja nicht in meiner ja. Lebensrealität. So, äh, mein Beitrag zu einer Utopie, wahrscheinlich ist Beitrag das Bessere, als was wäre deine Utopie, äh, wär, wären einfach so Themen, die mich in meinem Leben betroffen haben, so unter, unter denen ich in meinem Leben gelitten habe. Und das, das wäre in, in meinem konkreten Fall einfach mangelnde Chancengleichheit. So. Und das ist genau dieses Thema, was ich vorhin meinte, als ich die, äh, die Stiftung als Opfer bezeichnet habe, als ich gesagt habe, das, das Schlimmste, was man Deutschland antun kann, ist nach dem dritten Semester irgendwie das Studienfach wechseln. So, das ist einfach so dieses äh, in der Unterschicht aufwachsen, kein Geld in der Familie zu haben, niemanden zu haben, der einem irgendwie, äh, was weiß ich, was Nachhilfeunterricht gibt, der einem irgendwie die Sachen kaufen kann, die man zum Lernen braucht, so Einfach sowas wie eine, wie eine echte Chancengleichheit. Das wäre das wär so mein Beitrag oder mein erstes Thema, wo ich mich irgendwie äh, ransetzen würde. So.
0: Cool, ja genau. Das, das, danach habe ich irgendwie auch gefragt. Also Das sind ja meistens die Sachen, die einen irgendwie persönlich bewegen, die dann wo es auch am realistischsten ist, einfach, dass man da Veränderungen bewirken kann, glaube ich. Ja. Wenn das irgendwas äh, ist, was einem völlig fremd ist, dann wird man da wahrscheinlich nicht viel bewirken können.
2: Ja, da fehlt auch einfach die, die Expertise und die Erfahrung
0: und die Ahnung. So. Ja. Ähm, bei dir läuft gerade recht, Gut, angenommen der, der Hype äh, geht demnächst vorbei, was würdest du am aktuellen Status quo am meisten vermissen?
2: Ja, die Shows, also die großen Shows einfach, weil das ist das, was mir am meisten Spaß macht, einfach äh, aufzutreten und meinen Scheiß vor möglichst vielen Leuten zu erzählen. So. Ja.
0: Vor wie viel? Also, ich war bisher noch nicht auf einer Show bei dir, wie viele Leute sind das meistens dann? So? In welchen Größenordnungen spielt ihr da aktuell? Ich würde
2: mal sagen, so der Durchschnitt liegt so bei 2.000 zwei bis 2.500. Und äh, gibt halt ein paar Ausreißer nach oben. Irgendwie jetzt die, also der Tourabschluss ist am 16. Mai in der Mercedes-Benz-Arena, da kommen 12.000 Leute. Das ist auch schon ausverkauft. Wir haben jetzt, also die komplette Tour war halt von Anfang bis Ende ausverkauft, auch schon ewig im Voraus. Deshalb haben wir jetzt noch drei Arenenshows nachgeschoben. So, wir sind jetzt irgendwie noch in, in Hamburg in der barclaycard arena in Köln in der längstes arena und in München in der Olympiahalle. Äh, das sind auch alles so zwischen 10.000 und 15.000 ja, aber so im Schnitt so zweieinhalbtausend, dreitausend vielleicht. Ja. Ähm... Hm. Und halt und halt Sachen möglich machen zu können. Also wenn ich jetzt nicht wenn jetzt nicht nur der Hype abflachen würde, sondern ich wirklich einfach meine Follower verlieren würde, äh, dann würde ich das würde ich schade finden im Sinne von, äh, ich mag es an meinem Job und an meinem Status oder wie auch immer man das nennt, oder meinem State of Career oder wie auch immer man das nennen mag, dass ich einfach so Sachen so möglich machen kann. Dass ich so Sachen, die ich mir vorstelle, einfach machen kann. So Ohne dass es so ein krasser... Fick ist. so Und ohne, dass ich ganz viele coole Ideen haben ja, und das war ja auch die Idee für, für unsere gemeinsame Aktion, für Attention Please, ja, hab haben, so, äh, haben so das Problem, dass ihnen einfach erstmal so der Kickstart fehlt. So in irgendeiner Form einfach erstmal Leute auf irgendwas aufmerksam machen. So. Und äh, das würde mir fehlen, weil wenn ich jetzt irgendwie eine Fitness-App rausbringe, so, dann, dann, dann kriegen das erstmal ein paar hunderttausend Leute einfach direkt mit. So Und für diese paar hunderttausend Leute müsste man als, als, äh, als komplettes Startup ohne irgendwie äh, jemand aus der Öffentlichkeit im Boot einfach so lange erstmal kämpfen. So. Und das war ja auch die Grundidee für, für Attention Please, einfach eine, eine, eine Masse an Menschen einfach auf irgendein Thema aufmerksam zu machen, das ich oder wir für, für, für sinnvoll erachten. Ja.
1: ja. Ähm, kurz nochmal zur Erklärung, bei Attention Please da spendest du ja quasi einmal oder du stellst zumindest eine Reichweite einmal in der Woche zur Verfügung für eine irgendwie gute Sache, gute Organisation, gute Idee ähm, egal ob das jetzt sowas wie diese Nichtschülerprüfung ist, die du selber gemacht hast und auch mal vorgestellt hattest oder die Frage nach, wie spende ich eigentlich richtig Klamotten oder was für Dinge und Ideen gibt es da draußen eigentlich, die vielleicht mal irgendwie ihre eigenen kleinen Utopien sind. Genau Ja, ähm, ja. Ähm, damit, verdienst du, damit verdienst du kein Geld. Du hast vorhin, du hast vorhin mal darüber gesprochen, so, oder war es vorhin, weiß ich gar nicht, äh, oder war es in einem Podcast bei dir, dass du quasi auch mal über dieses Ding gesprochen hast, so, ähm, äh, ne, Geld letztendlich ist nur ein operationalisierter Nutzen, also nicht Nutzen an sich, sondern Mittel zum Zweck. Genau, Mittel zum Zweck. Und wir haben halt vorhin darüber gesprochen, so, dass irgendwie dann auch Geld letztendlich nicht glücklich macht, aber wir wissen auf der anderen Seite, dass Geld zu einem gewissen Einkommen... Betrag glücklich macht. also ne, bis, da,
2: bis 4K im Monat, oder?
1: Ja, ich habe jetzt... Oder äh, 70.000 im Jahr. Ja, so ungefähr 75.000 Dollar waren glaube ich so Forschung. ab da quasi der äh, Grenznutzen von jedem weiteren ja. Dollar so stark sinkt, dass man eigentlich nicht mehr sagen kann, dass man, dass man viel glücklicher wird. Also ja. ab 75.000 Euro Jahreseinkommen lohnt es fast gar nicht mehr mehr zu verdienen, weil du wirst gefühlt nicht glücklicher. Gibt es irgendwo ein Einkommen, wo du sagst so, das ist so ein Zieleinkommen, mehr bräuchst du nicht?
2: Pff. Naja, habe ich jetzt, äh, habe ich noch nicht so drüber nachgedacht, kann ich nicht quantifizieren. So, ich bin freiberuflicher Künstler, Alter. Äh, ich habe kein, kein Standardeinkommen, so ich verdiene immer so viel, wie ich in dem Monat arbeite. Ähm. Ich mache mir finanziell keine Sorgen so, aber es, ich habe mir auch früher finanziell keine Sorgen gemacht. Also ich habe keine, keine Zukunftsängste gehabt, auch nicht, als ich noch äh, broke und unbekannt war. So Ich, äh, ich habe mit 400, 500 Euro im Monat irgendwie mein, mein Studium gewuppt. So. Ich habe mit 30 Euro Taschengeld, bis ich 18, 19 war, überlebt. Es geht schon. Also ich, ich habe keine finanziellen Ängste. Ja. Ich weiß, dass ich es früher konnte und ich kann es auch immer noch.
1: Eine andere, ich weiß,
2: ich kann auch ganz gut einordnen, was von dem, wie ich lebe, was mein Lebensstil ist, Schnickschnack und Luxus ist und was nicht. Ja. So.
1: Und, und dann nochmal auf die Frage zurückzukommen, wo, was ist aber dein... Aber ich
2: bräuchte so 10.000 im Monat, <lacht> weil ich einfach weil ich einfach Leute habe, denen ich Geld gebe. So ich, ich, mein Vater kriegt jeden Monat irgendwie 2.000 Euro von mir. Wir sprechen
1: hier von Nettobeträgen ja?
2: Ja. ja, ja ich rechne nicht im Brutto, so brutto ist. Brutto, brutto ist 20. Deutschland, jeder zweite Euro, den ich verdiene, ist für Deutschland. Jeder zweite Euro. Äh, mein Vater kriegt Geld von mir, also ich, also ich habe hab Ausgaben so.
1: Ja. So. Eine an, so ein anderer Aspekt der Glücksforschung war, ähm, neben diesem äh, Paradox, dass irgendwann quasi der Grenznutzen vom Geld äh, abnimmt, dass es so einen Nullpunkt gibt von verschiedenen Leuten, was einfach die Glücksempfindung angeht. Also ähm, das, ne, wir wissen auch, dass äh, Armut nicht gleich Armut ist, weil ähm, relative Armut spielt auch total rein in, in das Glücksempfinden. Wenn du ja, irgendwie klar. 70k verdienst, aber alle anderen in deinem Land, irgendwie in Norwegen oder so, verdienen 140.000, dann bist du trotzdem unglücklich.
2: Ist das dieses Deprivationsding, oder?
1: Das weiß ich nicht. Ich naja. weiß nur relative Armut. Naja. Ähm, weiter hat der Wikipedia-Artikel sozusagen Subjektive nicht gereicht. Subjektive
2: ökonomische Deprivation heißt der Shit.
1: ist Island paradox oder
0: so, der hat das, glaube ich, rausgefunden oder zumindest ja, wobei, runtergeschrieben.
1: Das Esterlinn-Paradox ist halt, dass sozusagen du nicht immer glücklicher mit immer mehr Geld wirst. Und der Typ hat aber wiederum dann auch äh, darüber geforscht. Und da gibt es einen Glücksnullpunkt. Ja. Und der hat nämlich gesagt, ja, die, die Dinger, die stimmen, diese, diese Forschung, die stimmt immer nicht ganz. Und dann hat er getestet, sind es verschiedene Länder? Ähm, klar, manche Leute sagen, Bhutan ist das glücklichste Land der Welt, aber manche sagen auch, Schleswig-Holstein ist das glücklichste Bundesland, also da, dem kann man nicht so viel Glauben schenken. Ähm, er hat aber auch herausgefunden, dass es verschiedene Glücksnullpunkte gibt. So, Das ist äh, quasi, dass wenn du auf so einer Skala von 1 bis 10, dass Leute sich einordnen, mhm. manche Leute einfach von sich aus generell immer nur eine 5 sind, manche sind eine 7 und manche sind eine 8. Und wenn du jetzt äh, Ausschläge hast, wie zum Beispiel jemand schenkt dir 5000 Euro oder du hast irgendwie eine Beerdigung von einem Verwandten oder sowas, dann... Äh, dann gibt es Ausschwenker, aber du kommst immer wieder zu deinem glücks quasi zurück. Mhm. Äh, würdest du dir so eine durchschnittliche von 1 bis 10 eine durchschnittliche 7 geben, was den glücks angeht, oder wer ist denn niedriger?
2: Tja, da müsste ich, äh, da müsste ich drüber nachdenken. So, ich glaube, ich glaub, was ein Problem am Künstler-Dasein ist und am auf der Bühne stehen ist, dass Leute, die es halt wirklich äh, so mit Herzblut machen, für die es auf der Bühne stehen und gefeiert werden, das Geilste, was du erleben kannst. Und äh, wenn dieses auf der Bühne stehen von tausenden Menschen gefeiert werden, quasi dein Referenzpunkt für hier bin ich glücklich, so, hier geht's mir gut, ist, äh, hast du im Alltag halt ein krasses Problem, weil du im normalen Leben nicht, nicht mal ansatzweise daran kommst. Weißt wenn das deine 10 ist, dann kommst du im Alltag maximal auf eine 3. Du
1: meinst, du bist wie so ein Endorphin-Junkie im Alltag immer völlig auf kalten Entzug.
2: Ja, letzten Endes. Ich glaube, das hat eben auch viele Leute aus dem Showbusiness Drogen und so. Wichtig ist halt, dass man irgendwie andere Sachen findet, die einen erfüllen. so Und das sind bei mir halt, wie gesagt, Alter, sich um Sachen, um Sachen und Menschen kümmern, die mir irgendwie was bedeuten. Das ist Sport, das ist irgendwie was weiß ich, was mir hier so Quatsch zu überlegen wie, wie, wie Attention Please oder halt so eine Sachen. Ähm, ich glaube, eine 7- ja, also gemessen an der 10 auf der Bühne auf keinen Fall so, aber einfach gemessen so auf meine, auf meine Lifetime gerechnet. Äh, ich, ich war eigentlich schon immer ein relativ, äh, also mir, mir geht's gut so, auch in Scheißzeiten war ich eigentlich immer relativ optimistisch und, und positiv und dann doch immer relativ gut gestimmt. Also so 6 bis 7 kommt schon hin, ja. Ich glaube, das Problem bei Glück ist genau dieses Ding, was du meintest mit relativer Armut so. Äh, ich glaube, das Ding ist einfach, dass viele Leute... Nicht sich selber als Maßstab für ihr eigenes Glück nehmen, sondern zu viel sich mit allen möglichen anderen vergleichen. Und das ist halt total hinfällig, weil ab einem bestimmten Alter kann niemand ist jeder Vergleich mit jedem anderen hinfällig so. Weil äh, irgendwann gab es also, weiß nicht, so zwei, Dreijährige haben ein relativ ähnliches Leben gehabt, die so in derselben Straße aufwachsen, weiß nicht, ich meine. Aber zwei 30 nicht, die sind so viele Abkreuzungen und Wege gegangen, so das ist, also du kommst an niemanden ran, der auch nur ansatzweise wirklich deine, deine Vita hat. So, deswegen macht es einfach keinen Sinn, sich mit anderen Leuten zu vergleichen, sondern immer nur mit sich selber vor einer Woche, vor einem Jahr, vor fünf Jahren, vor zehn Jahren. So, und, äh, ich finde auch dieses ganze, diese ganze Kritik an Selbstoptimierung und was ja auch immer so als so ein, was ja auch immer so einen neoliberalen Beigeschmack halt offensichtlich hat, aber auch irgendwie kriegt. So, also ich finde nichts Schlechtes daran, äh, an sich selber stetig zu arbeiten und die beste Version aus sich zu machen. So. Äh, halt nicht zwangsläufig in so, einem, in so einem kapitalistischen Maßstab, aber einfach so konstant an sich zu arbeiten und das Maximum aus, aus sich rauszuholen. Äh, Finde ich, find ich super. Also man muss ja auch einfach wissen, worauf man Bock hat und was einen glücklich macht. So, also, ich, ich, ich weiß nicht, Alter. So, ich, die, die glücklichste Zeit in meinem Leben, so, da war ich, war ich Student, habe irgendwie in einer 20 Quadratmeter, 20 Quadratmeter Zimmer, einer 8 gewohnt, hatte 450 Euro im Monat. Also, äh, weiß nicht, wenn einen das glücklich macht, so wenn du mit 35 noch Bock hast, irgendwie einfach in zwei Cafés zu jobben, 700 Euro im Monat zu haben und zu chillen, das so, ist doch geil, Alter. Also, was, was, was bringt dir da einen Vergleich mit irgendwelchen anderen Leuten? Wenn du darauf Bock hast, ist das alles in Ordnung. Ja. Letzte Frage gehört dir. Soll ich mich selber
1: fragen, oder? oder soll ich willst. euch was fragen? Wen du willst.
2: Nee, ich habe eigentlich nichts zu sagen mehr.
1: Und keine Fragen ans Universum. Keine Fragen ans Universum. Die Leute.
2: Ja, keine, die jetzt nicht zu viel Thema aufmachen und okay. nicht zu weit weg von dem Inhalt sind.
1: Damit lassen wir es dabei. Danke, dass du hier warst. Dankeschön. Ja, gerne. Ja, also so kreativ war natürlich die letzte Frage des Kreativlings nicht. Er wusste nämlich keine. Ähm, vielleicht lassen wir es auch einfach, dass wir den Gästen ab jetzt immer die letzte Frage überlassen. Die wissen damit irgendwie nichts anzufangen. Felix Lobrecht hat jetzt einfach unsere Fragestruktur beerdigt.
0: Ja, finde ich auch. Ich war bisher auch echt nicht mit den Ergebnissen zufrieden. Ab und zu war mal ein bisschen was Nettes dabei. Aber so revolutionär, wie wir uns das ursprünglich mal gedacht hatten, war das definitiv nicht das Konzept. Nee.
1: Aber der Rest des Gesprächs ähm, war... Überdurchschnittlich, leicht überdurchschnittlich gut. Im Vergleich zu unseren anderen Gesprächen. Ähm, ich fand es äh, ziemlich spannend, mit ihm dann mal drüber zu schnacken. ist ja jetzt nicht so, dass es das erste Interview mit ihm war. Das heißt, man konnte ja eigentlich schon viele Fragen überall immer von ihm nachlesen und weiß so ein bisschen vielleicht auch, wie er bei manchen Sachen tickt. Ähm, trotzdem fand ich es nochmal schön. Es war mir auch wichtig, ihn da so auf dieses Ding festzunageln. So ja, ab wann entscheidet eigentlich jeder für sich selbst, gerade in Bezug auf Geld, wann habe ich genug und wann spende ich genug und wie macht man das mit sich aus? Klar, er hat, finde ich, auch relativ ehrlich gesagt, so, ja, ich bin irgendwo auch egoistisch und das löst sich nicht auf. Das ist einfach so ein Widerspruch und er hat da keine Antwort drauf. Das fand ich ehrlich. Ich wünsche mir dann natürlich, dass die Leute irgendwie einen Schritt weiter gehen und richtig radikal sagen, ja, stimmt. Oder ich muss jetzt was verändern, sonst werde ich nicht glücklich. Und dann, man müsste natürlich mindestens so weit gehen, äh, bis man es selber noch aushalten kann, quasi. Ähm, da fand ich es ein bisschen zu bequem. Da ist, das finde ich aber uns alle, alle zu bequem. Ähm, ja, weil er sagt ja quasi auch: es war so ein Zitat, was ich mal rausgesucht hatte. Wer mit mir zu tun hat, muss aushalten, dass ich eine Jacke für 1500 Euro trage und trotzdem regelmäßig Geld spende. Finde ich viel cooler als alle Leute, die solche Jacken tragen und nicht drüber sprechen. Und wir haben alle letzten Endes äh, Luxusgüter, die wir nicht bräuchten. Ähm, aber ich weiß nicht, ob wir das dann aushalten müssen oder ob er das vielleicht auch aushalten muss? Weil da kam es jetzt so ein bisschen darauf hinaus, dass natürlich auch er diesen Widerspruch aushalten muss.
0: Ja, das muss jeder aushalten. Und jeder muss für sich selbst auch die, die Frage klären und irgendwie beantworten, wie er damit umgeht. Ist mhm. halt mal so. Ich glaube, jeder, der in Deutschland lebt, und, und viele, viele von uns, geht es einfach sehr, sehr gut. Und ähm, natürlich geht es manchen besser als anderen, ganz klar. Aber trotzdem... Äh, im globalen Maßstab betrachtet, äh, leben wir einfach sehr gut und wir pro profitieren seit Jahren und Jahrzehnten von halt irgendwelchen Strukturen, äh, die halt Ungerechtigkeiten...
1: Ja, und ich kann es nicht mehr hören, fest, weil die festzuren. Storys erzählen wir uns und das endet dann immer so, ja, man müsste mal, man könnte mal und das bleibt aber immer an dem Tisch, äh, an dem man sich darüber unterhält.
0: Ja, man muss aber man muss sich auch darüber im Klaren sein, Paul, äh, dass äh, das ungerecht ist die Welt seit Anbeginn. Also es gibt keine gerechte menschliche Gesellschaft, ja, es gibt auch keine gerechte... Äh, Gesellschaft insgesamt auch unter Tieren und so weiter. Aber die, Welt immer ungerecht wird, zu. aber die
1: Welt wird gerechter und sie wird nur durch die Leute gerechter, die es kritisiert haben und die gesagt haben, ich mache jetzt was. Und nicht, durch die, und ja, nicht ja. durch die Leute, die gesagt haben, ja, ist nun mal so.
0: Ja, definitiv, da gebe ich dir recht. Sie wird gerechter und das ist auch ein großer historischer äh, ja, ein großes äh, Errungenschaft auf jeden Fall. Aber ich glaube, man darf sich nicht äh, der Vorstellung irgendwie aussetzen, Dass es immer, dass eine 100% gerechte Gesellschaft gibt. Das Nein, es stimmt. Klar, das wird es auch nie und, geben. Und das, und ist, das ist auch, glaube ich, auch nicht wünschenswert, weil ich glaube, die Menschen sind nun mal nicht gleich. Und sie, jeder Mensch ist irgendwie anders. Und äh, ob das jetzt, klar, man sollte, gerade was das Monetäre oder was, ja, was, was Armut und Reichtum anbelangt, sollte, man, sollte es vielleicht irgendwie möglichst gleich sein. Aber es wird, es wird nie jeder True. Mensch gleich sein. Ja. Und es ist auch, glaube ich, nicht erstrebenswert. Das, das anzustreben, dieses Ziel, weil das immer, das ist,
1: ist das Gegenteil von Freiheit. Also es ist dann de facto auch einfach eine Diktatur. Ja, das ist nur so. Also. True und Felix macht ja auch was. ist ja nicht so, dass er nichts macht. Das hat man ja gesagt. Er ist einer von den Leuten, die äh, relativ erfolgreich sind und die, die alle trotzdem immer spüren lassen, dass diese Themen sie beschäftigen, dass er sich damit auseinandersetzt und versucht auch Dinge besser zu machen. Das hat man ja bei seiner Modelinie gemerkt. So genau wusste ich es auch gar nicht, was er da jetzt alles wie macht, weil er es halt nie so gebrandet hatte. Was ist natürlich ganz interessant, dass das was ist, wo er auch versucht so ähm, in einem relativ frühen Teil, relativ frühen Teil der Wertschöpfungskette äh, zu schauen, dass es vernünftig produziert wird mit vernünftigen Materialien. Ähm, ja, hast du recht. Er vereint äh, einfach nur vielleicht ein bisschen Plakativer nochmal Widersprüche, die wir alle in uns tragen und die die Gesellschaft auch äh, in sich trägt.
0: Ja, natürlich. Ähm, er ist äh, jemand, der in der Öffentlichkeit steht und, und der auch in der Öffentlichkeit natürlich dann einen Teil seines Reichtums vielleicht oder seines, seines Geldes dann irgendwie da zur Schau stellt. Und damit ist er natürlich dann noch viel eher äh, im Fokus dieses, dieses Konfliktes oder dieser Auseinandersetzung vielleicht, als es jetzt jemand anders ja. ist, der das nicht ist, ja. der nicht im Fokus steht oder nicht in der Öffentlichkeit. Aber am Ende geht uns das alles an und alle was an. Und, und am Ende sind wir mehr oder weniger keinen Deut besser oder auch schlechter, keine Ahnung, ähm,
1: was, was diese Bewertung anbelangt. Ja, 100%. Ähm, ich fand es ganz cool, dass wir ihn auch hier hatten, weil er ist so ein bisschen so ein, er ist so im, er ist wie so ein, vielleicht nicht Sozialunternehmer, aber schon auch ein teilweise sozialer Unternehmer im Stealth-Modus, weil er es selber nicht so krass propagiert, aber an vielen Ecken und Kanten, ähm, wie gesagt, Tickets äh, verschenkt nachhaltige Produkte produziert und sich auch inhaltlich jetzt dann zum Beispiel mit Intention Please äh, mit uns an den Tisch gesetzt hat und gesagt hat, cool, ich will jetzt mal Reichweite für äh, sinnvolle, nachhaltige, soziale ähm, äh, Aktionen oder, oder Dinge irgendwie äh, bereitstellen. Und ähm, in dem Sinne, finde ich, ist auch ein richtig geiles Beispiel für so jemanden, der seinen Sinn gefunden hat, ohne jetzt so Sozialklischees zu erfüllen. Weil wir haben ja hier häufig auch so Sozialunternehmer, die äh, sich wirklich so, so eine Sinnfrage gestellt haben und jetzt was Soziales oder Nachhaltiges machen. Aber wir sagen ja nicht, dass alle anderen Berufe nicht sinnvoll sind. Ja? Ähm, und Felix, finde ich, schafft das sehr gut, mit einem coolen Selbstvertrauen und einem coolen Reflexionsgrad zu sagen, okay, ich verkaufe jetzt hier nicht irgendwie vegane Wolle, aber das, was ich mache, ist gut und ich sehe da einen Sinn drin. Und er hat das Ganze durchdacht und äh, steht da voll hinter. Und ich fand... In dem Sinne, ich glaube, so im ersten Drittel vom Gespräch, hat er auch mal das so selber erklärt, warum er es macht und wie er es macht und wie er es alles so sieht. Und da, finde ich, hat man so richtig jemanden gemerkt, der so einen eigenen, sehr, sehr starken Purpose hat und was seine Arbeit angeht, einfach super bewusst lebt und arbeitet.
0: Ja, und das erkennt man, also Sozialunternehmertum ist ja ohnehin eine Definitionssache und es gibt hundert verschiedene Definitionen von, äh, ja, von Sozialunternehmen. Ähm, bei mir fängt das meistens halt schon, oder bei mir würde die Definition äh, schon anfangen, eigentlich von, von der Zielstellung. Und bei der da ist Felix irgendwie ganz klar, er will eigentlich in seinem unternehmerischen Tun ähm, auch äh, Ungerechtigkeiten beheben oder Dinge verbessern. Ne? Also zum Beispiel, wenn er sagt, ich will letztendlich, dass äh, meine Fans Klamotten tragen, die eben fair produziert sind und die geil aussehen, wo sie sich richtig freuen, dass sie was Geiles in der Hand haben und die aber eben nicht 1500 Euro kosten, wie eine Jacke von Gucci oder so. So, und, und, und die ist wahrscheinlich noch nicht mal fair produziert. Also von, von daher ist wahrscheinlich das, was er mit 12K macht, äh, wahrscheinlich sogar besser als, als das, was manche Luxusmarke so macht, so in der Wertschöpfungskette. Und äh, genau das gleiche mit der Fitness-App. so ne? Also, das ist natürlich klar, es ist kein sozialunternehmerisches Geschäftsmodell nach Definition, aber es ist trotzdem, meines Erachtens, äh, ein anderer Ansatz, äh, weil es nicht darum geht, in allererster Linie irgendwie maximal viel Geld zu verdienen, sondern es geht in allererster Linie um. Die Verbesserung von bestimmten gesellschaftlichen äh, Problemen oder bestimmten Die Demokratisierung Situation. von Luxus. <lacht> ja, auch das ist vielleicht ein gesellschaftliches Problem. Ähm, naja, weil wenn es den Leuten zum Beispiel besser geht, wenn sie halt, äh, keine, keine Ahnung, so ein Personal Training haben zum Beispiel und gesünder sind und fitter sind äh, und das sich normalerweise, wie gesagt, niemand leisten kann, äh, ja. einen persönlichen Personal Trainer zu engagieren, ja. warum, warum sollen die Leute dann das nicht per App machen für 10 Euro im Monat? Mein Gott. Wie gesagt, also ja. es, es ist ist ja, auch ist, nicht er, ist
1: ja auch nicht die erste Personal-Trainer-App, die dir beim Sportmann hilft. Aber klar, wenn er meint, er hat einen coolen Ansatz da, why ich, not?
0: Ja, genau. Ich, ich, genau, ich, ich habe da... Ich habe ein ähnliches Prinzip, er macht letztendlich ja viele Dinge, die ihm interessieren und, und er hat letztendlich den Hebel, er hatte das Geld natürlich und das ganze Team drumherum, um bestimmte Ideen, die in den Kopf kommen, dann eben auch umzusetzen. Und das finde ich ja halt geil, dass er eben das nicht wie so ein klassischer Comedian einfach, meinetwegen wie Mario Barth, irgendwie 20 Jahre das gleiche Programm macht und sich dafür abfeiert so und das ist einfach eins zu eins immer das gleiche. Ähm, sondern der sich halt stetig weiterentwickelt. Äh, nicht nur in seinem künstlerischen Tun, sondern eben auch in seinem unternehmerischen Tun und äh, das dann sehr smart einsetzt über diese verschiedenen Kanäle, die ihm da zur Verfügung stehen, hinweg. Ne? Über Shows, über äh, Podcasts, über Social Media etc. Das ist geil. Das ist auch ja. unternehmerisch.
1: Respektabel. True. Für alle Leute, die nicht wissen, warum er auf einmal über Hustensaft gesprochen hatte. Hustensaft ist ja, ähm, vor allem dieser Kodein enthaltene Hustensaft, äh, wird in der amerikanischen Hip-Hop-Jugendkultur und mittlerweile auch leider, glaube ich, häufig in Deutschland so als Jugenddroge verwendet und glorifiziert. Ähm, Weiß ich nicht, das wäre ansonsten, wenn man die Hintergrundinfo hat, wäre es ein bisschen random gewesen, als er, glaube ich, mitten... Und er hat auch mal über Hustensaft gesprochen, oder? Hat er nicht auch irgendwie erwähnt und so. Ja. Ähm, ja, und sonst? Lachen hat eine Wirkung. Lachen hat eine Wirkung.
0: Ich fand es auch echt cool, dass er nochmal beschrieben hat, wie, also wie er auf die Leute wirkt oder was das auch für positive Auswirkungen hat, ja. wenn er da letztendlich sein Programm abzieht und, und, und den Leuten das dann... Ja, also vielleicht nicht allen, aber einigen da danach einfach richtig besser geht. So, ja. Das finde ich cool. Das, darüber habe ich noch nie so richtig nachgedacht, dass das auch so eine Auswirkung oder ein positiver Nebeneffekt von Comedy zum Beispiel sein kann. Ja, ähm, ja und trotzdem
1: gleichzeitig irgendwie... Der Karneval früher als gesellschaftliche Ventil äh, Plattform. Brot und Spiele, ne? Brot und Spiele, genau. Manchmal dass jeder mal auf die Bühne durfte mit einer Maske und mal gegen den, äh, gegen den Herrscher wettern durfte. Aber auch das ist
0: eine deutliche Verbesserung, Paul, ähm, zu früher. Früher wurden die Gladiatoren noch äh, in die Arena geführt und haben sich da abgeschlachtet. Heutzutage gibt es Comedy. Die Leute sind auch zufrieden, wahrscheinlich sogar noch zufriedener als, als früher. Und es ist weniger blutig. Das stimmt. Also man ne, man, hat, hat man, die Gesellschaft entwickelt sich weiter.
1: Ja, sag ich ja. Aber die
0: Entwicklung ist nie zu Ende.
1: Nee, ja, Genau.
0: Ähm, ähm, genauso wie bei Felix, als er gesagt hat, dass er äh, noch nicht glücklich
1: ist. Das fand ich auch eine starke Aussage eigentlich. Stimmt, ja. Ja, merkt man, also bei solchen Sachen merkt man es auch. Und er ist nicht, ist, ist jetzt kein Müßiggang, aber er ist dann schon, schon so ein kleiner Grübler. Auch Wenn als ich ihn gefragt hatte, so, ja, was, was, bist du, was ist dein Glücksnullpunkt auf einer Skala von 1 bis 10, hat er schon ein bisschen länger darauf geantwortet und gesagt: Ja, wenn jetzt Auftritt eine 10 ist, dann ist mein Leben eigentlich keine 7. Aber ansonsten, so mit allen Höhen Tiefen, wäre mein Leben schon so eine 7. Ist ja jetzt nicht der euphorischste Ausspruch eines Glücksbeseelten. Nee, definitiv nicht. Ähm, aber finde ich super nachvollziehbar.
0: Aber, ja, genau, genau. Und, und vor allen Dingen auch letztendlich... Vielleicht auch einfach realistisch. Es ist realistisch und es zeigt, glaube ich, auch so ein bisschen, dass äh, eben auch Leute, wie die wie er so im Rampenlicht stehen, eben auch nicht... Äh, keine Ahnung, welche Übermenschen sind, die den ganzen Tag nur grinsen durch die Gegend rennen. Nein, du
1: hast ja gesagt, das ist einfach äh, wie ein Rausch, wenn du von 10.000 Menschen irgendwie angefeiert und angehimmelt wirst und alle lachen über deinen Witz, komm da mal runter und dann sitzt du am nächsten Tag irgendwie zu Hause äh, mit Cornflakes und Netflix oder so und musst halt gut drauf sein und du allein dein, dein Endorphinspiegel, der, der ist ja völlig durcheinander und checkt gar nicht, was abgeht und dann fühlst du dich wahrscheinlich schon mal ein bisschen leerer, wie halt durch eine durchzechten Nacht oder so.
0: Was mir auf jeden Fall bei der, ähm, bei der Folge jetzt nochmal ganz klar geworden ist, wir müssen uns unbedingt mal mit dem Thema Bildung und Bildungsgerechtigkeit auseinandersetzen in ja. einem der nächsten Folgen. Wir haben jetzt auch schon einen Gast, ähm, die darauf, glaube ich, eine ganz gute Antwort hat. Und wir werden ja auch mit unserem Stammgast Stefan Jansen bei der nächsten Stammgastfolge über... Bildung sprechen und vor allen Dingen über die Frage, wie man Bildung verbessern kann, partizipativer, gerechter gestalten
1: kann. Stefan Jansen, die wissenschaftliche AK im, im dauer und alles Feuer. drum und dran.
0: Dauerfeuer bei Geilmutter. Also das war mal auf jeden Fall, ich glaube, also, ne, da, da kann man ja bestimmt ein paar Folgen drüber machen, wie man Bildung äh, einfach inklusiver machen kann und... Ähm, und, und auch diese Beispiele, die er da gebracht hat mit die Stiftung und so weiter, war mir auch nicht so bewusst, war jetzt natürlich eine Generalabrechnung, ähm, muss man muss auch
1: nochmal noch in die Zahlen schauen, ja. er hat jetzt mit allen Stiftungen konsequent abgerechnet <lacht> ja. und vielleicht auch ohne so ein bisschen sich mal zu überlegen, was für Argumente auf der Gegenseite dafür sprechen, das Geld ist nun mal auf Stiftungsseite auch begrenzt, wen Aber sollten die fördern, natürlich könnte auch der Kriterienkatalog von Stiftungen ein bisschen größer sein, als einfach nur sich anzuschauen, wer hat dann die besten Noten und äh, verdient am wenigsten, klar.
0: Ja. Das müssen wir sicherlich vielleicht nochmal differenziert betrachten. Vielleicht haben wir ja mal jemanden von der Stiftung zu Gast oder jemand, der sich mit Bildungsstipendien auskennt. Ja. Wir arbeiten dran. Ja, Für jemanden,
1: der jetzt die Folge ganz cool fand, muss man sagen, wir haben jetzt nicht jeden Tag Comedians bei uns. Wir hatten aber mal Frank Eilers bei uns im Podcast. Der ist nämlich Comedian gewesen. Ähm, spricht heute äh, zutage mit großen Unternehmen über neue Formen der Arbeit. Und ist nämlich auch ein ehemaliger Bekannter oder ist ein Bekannter von Felix Lobrecht. Felix war selber schon mal in dem Podcast von Frank und äh, die sich und haben da auch gequatscht und Frank war bei uns. Das heißt, das Gespräch mit Frank könnte auch für diejenigen interessant sein und natürlich, welches Gespräch immer interessant ist, ist mit Stefan Ayansen. gerade sein erstes Gespräch, das könnt ihr euch mal reinziehen bei uns, äh, weil das war humoristisch nicht minder äh, wertvoll, wie das Gespräch heute. Ähm, vielleicht sogar noch in einer höheren Taktung, äh, aber auch mit einem vielleicht sprachlich gesehen höheren Niveau, da nehmen wir uns nicht mit aus, ne? von aus. Ähm, genau, oder? Das waren so und
0: last but not least äh, die Folge mit Diana kindern vielleicht noch auch eine Empfehlung, weil äh, die in ihrem Tun eigentlich doch sehr ähnlich ist von, zu dem, was Felix macht, finde ich, so, äh, so, was die Organisationsebene anbelangt. So
1: freischaffend ja, genau, die, 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 da weiß man, man auch. Und,
0: genau, da weiß man auch nicht so ganz, die ist nicht so richtig greifbar, aber die macht einfach unfassbar viele Dinge äh, zwischen Politik und äh, Unternehmertum. Das fanden wir damals sehr, sehr spannend und ähm, ich glaube also, wenn ihr euch für solche Art, für solche Formen von Arbeit interessiert, dann ähm, können wir euch, glaube ich, und auch die gerne hatten, Und die hat ein
1: bisschen, wie Felix auch, so ein dauerhaftes Schutzschild um, sondern so, 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 ein, so ein leichtes, nicht unnahbar, aber so eine leichte Distanzhaltung ähm, ja, weil sie auch Gesprächspartner gegenüber, weil sie in der Öffentlichkeit steht, ja. weil viele Leute sie, glaube ich, auch instrumentalisieren wollen, ne, weil sie dann das vorzeige äh, homosexuelle migranten hintergrund äh, vorzeige -Ding ist für viele Leute. Ähm, und äh, bei Felix ist es genauso. Ne? Wenn du bekannt bist, irgendwie will jeder was von dir. Jeder guckt dich mit großen Augen an. Und äh, manche Leute wollen dir auch nichts Gutes. Und dann entwickelst du so ein Schutzschild. Das haben die beiden auch gemeint. Ja. Stimmt. Also,
0: wir würden uns freuen, wenn ihr noch viele Folgen von Geil Montag hört. Wir geben uns Mühe, hier jede Woche ähm, spannende Leute einzuladen. Nächste Woche geht es weiter. Und bis dahin ähm, viel Spaß beim Zuhören. Und eine gute Woche. Ne? Tschüss.